0: Aquí comienza Auto FM Hoy viernes 16 de enero de 2015 Iniciamos una edición más de la revista Sonora del Motor Donde analizamos las últimas noticias de la industria automovilística Hemos podido ver de la buena salud de la automoción, de la buena salud de la industria en el salón que se ha celebrado en Detroit, en Estados Unidos, donde multitud de marcas han presentado prototipos y nuevos vehículos que veremos tanto en el mercado norteamericano como en el europeo. Hoy repasaremos todos esos vehículos, los más llamativos, los más singulares y los más importantes. ¿Te atreves a escucharlos? ¿Te atreves a conocerlos? Pues prepárate, abróchate el cinturón, que arrancamos aquí en Auto FM. Yo soy Antonio Rodríguez, te doy la bienvenida a Cope Madrid Sur, a Auto FM, y hoy me acompaña pues, el elenco habitual de Auto FM. Bienvenida Verónica.
1: Buenas tardes.
0: Bienvenido Pablo.
1: Buenas
2: tardes a todo el
0: mundo. Bienvenido Álvaro. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con este plantel comenzamos, como ya sabes, esas noticias que tanto nos gustan. Noticias semanales y con las noticias semanales comenzamos bueno pues eh, con el Ford Nord Mustang 2015 que podría estar disponible desde 34.000 euros has escuchado bien, por lo menos en Alemania ya sabemos que luego el precio en, en España os subirá un poco por las tasas que tenemos aquí pero bueno, para ser el primero 34.000 euros está francamente bien estábamos hablando por supuesto del motor 2.3 litros, eh, motor ecobus para hacer más exactos el, el motor que veremos posiblemente el primero en llegar aquí en Europa porque está destinado prácticamente diseñado para los gustos europeos. Bueno, pues yo creo que es un precio muy competitivo. No sé cómo lo veréis vosotros.
3: Creo que tiene... A ver, estamos hablando de Alemania, pero bueno, que a lo mejor se podría llegar a comprar en Europa por 34.000 euros. Pues yo que sé, a lo mejor estamos hablando aquí en España tendremos, por ejemplo, un Subaru RZ que son unos 30.000 euros. Tracción trasera, lógicamente, pues a lo mejor no se comporta de la misma manera, pero por 34.000 euros. Un coche icónico como es el Mustang, que tiene una línea pues muy americana y que posiblemente muchísima gente lo ponga ...por encima, antes que a lo mejor el rendimiento del coche... ...yo no lo veo un precio excesivo... ...y el, el motor de Kubu, si no me equivoco... ...son 310 caballos, creo... o sea ...que tampoco lo veo... ...excesivo siempre y cuando... ...busques la opción de un coche pues eso, llamativo... ...y a lo mejor un poco... ...más que para pensar en hacer una conducción deportiva con él... ...pues para pasear y darte ese capricho... ...pues de un, de un Mustang...
2: sí el Mustang 2.3 se sitúa entre el... ...Golf GTI, por precio un poco por referencia... ...y el Golf R... ...o sea que un precio bastante interesante un motor que no olvidemos fabricado en España, en la fábrica de Almusafes, y un coche que estéticamente, pues, eh, lo que hemos visto en fotos y, y los que hemos tenido oportunidad de tenerlo en vivo, que ya varios de aquí ya lo hemos podido ver, el coche resulta muy bonito y, y bueno, dinámicamente, las pruebas que he leído y que, y que hemos podido probar nosotros, el coche funciona bastante bien. Entonces yo creo que va a ser un, un éxito, yo creo que va a ser un éxito de ventas el, el Formula aquí en España.
1: Bueno, yo creo que... <coughs> Independientemente, sí que el diseño es espectacular y, y hay muchos eh, amantes del Mustang, pero creo que en el fondo no va a tener un éxito rotundo como puede parecer, porque sí que es verdad que a lo mejor comparado con, con otros vehículos la gente dice, bueno, prefiero algo más práctico que el Mustang, porque al fin y al cabo, por ejemplo, lo comparamos en plan en Madrid, es que es un poco incómodo para, para callejear todo. Entonces al final yo creo que... Mucha gente, hombre, como capricho sí que sí que tendría buen, buen éxito, pero si lo miramos en el lado práctico, la gente se va a comprar otro vehículo, yo creo. Vamos. Ya bueno, veremos. es un, es un coche, también es, eh,
0: un, es un deportivo que de, de esencia, es decir, vamos está claro que es de, sí, nicho. de nicho, totalmente de nicho. Si estamos pensando en, en, en un coche familiar, no es tu coche, si estás pensando en un coche que consuma poco, tampoco es tu coche pero tiene esa esencia, eh, esa musculatura, eh, ese sonido, que a lo mejor el 2300 no llega al, al V8 mm, tradicional que tiene ha tenido el Mustang, pero aún así tiene también un sonido que, que nos va a enamorar, y cuando lo veamos simplemente su vamos a decir, queremos ese coche. Sí, sobre
2: todo bueno el, el V8, que nosotros ya hemos, eh, fuimos a la presentación, estuvo Álvaro uh -huh. Saura de Autofácil, eh, lo comparaba con el mvm M3 de la anterior generación, el de 420 caballos, o sea que es un piropo bastante, vamos, muy, muy bonito, sí. Porque bueno, por 45.000 euros más o menos que costará aquí eh, Tenemos un coche que lo podemos comparar con todo un BMW M3 de la anterior generación Que bueno, pues eh, a los que hemos probado el, a la actual generación Yo creo que la esencia del motor atmosférico, ahora con motor turboalimentado Se ha perdido y, y bueno, yo creo que el M3 puro sería el anterior Y bueno, si el, el V8 del Mustang mm. al ser un motor atmosférico eh, le iguala Pues eh, tenemos ahí pistas de que mm. va a ser un coche bastante interesante
0: bueno, de deportivos eh, comenzamos el programa Y nos vamos con uno que, bueno Hay más de uno que cuando se tira de pelos Cuando hablamos de, de los sub, De los sub deportivos En este caso vamos a hablar del Porsche Cayenne Su vertiente más deportiva hasta la fecha El Turbo S eh, Bueno, pues eh, podemos decir una cifra Así por encima 570 caballos de potencia eh, Un precio, 192.590 euros Luego, ¿Dónde lo hemos podido ver? Eh, por supuesto en el Salón de Automóvil de Detroit a mí me tiene enamorado el concepto y lo bien que puede y lo rápido que puede ir este automóvil
2: Sobre todo vemos la aceleración eh, 4,1 segundos para pasar de 0 a 100 O sea, una cifra yo creo que comparable a, las, a los grandes deportivos que, que podemos ver ahora mismo en el mercado O sea, bajar de, de los 5 segundos ya es una cifra muy 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 buena si nos plantamos en 4,1 eh, ya puede ser excelente. Además Porsche siempre se guarda unas en la manga que según los ingenieros dicen que suelen bajar casi siempre las cifras oficiales para evitar que los clientes, que haya una unidad que lo mismo no esté dando la entrega de potencia correcta. Entonces se guardan siempre unas décimas de segundo para para bueno, si no lo da, pues que no haya problemas de denuncias y demás, o sea, que de los cuatro con uno posiblemente mm. sea, menos. sea alguna décima menos, pero vamos, muy buena cifra. Hombre,
3: sí. com como dato, ha hecho en Nurboling un tiempo de 7,59 lo que le ha otorgado el, el récord en la categoría de
0: los sub, o sea, que sí si... Tomarás hay una lucha ahí muy muy importante, eh. Ahí está pues el X5, el X6 el, el Porsche Cayenne que ha entrado de lleno El Ranger Rover que está mirando de reojo y, y cuidado que va a llegar dentro de muy poco Es una lucha también bonita No solamente de esos compactos eh, supervitaminados Como el Megane y el León En esta ocasión ver una mole de tal, de tal magnitud ir tan rápido Como van estos coches te sorprende
1: Y no pensáis vosotros que Este tipo de motorización lo ha hecho Porsche Para seguir manteniendo a los amantes Del Cayenne y que no que no se vayan al Macán Porque bueno eh, Si te gusta el Cayenne Te va a gustar el Macán Entonces ahora como Es todo renovado Cambio de aires Pues puede ser posible Que la gente que, que tuviese un Cayenne Dijese Bueno me ha, me ha cambiado a cambiar a Macán Y ahora con esto Pues digan No casi mejor Que me quedo como, como Con esta ¿Sabes? Con este modelo Sí Puede ser ¿no? Sí, que le den sí, sí. un golpe de de, o sea, de que han dicho vamos a da, evolucionarlo un poco y ya superar al al Macan en todos los sentidos
3: también, sobre todo yo pienso que para un modelo tan importante como es el Cayenne dentro de Porsche
1: mm. el
3: tener esta motorización en su, no su que insignia pero Total. en una de las referencias de, de la marca es fundamental para seguir manteniendo el espíritu de este de este, de este modelo
2: sobre todo queremos con nuestro Porsche Cayenne Turbo S a 288, 8, eh, 284 kilómetros por hora, uh -huh. perdón, por las autopistas alemanas, y como nos crucemos con algún M5 o algún s 63 MG pues le podremos dejar atrás, porque sí. recordemos que a no ser que paguemos los packs especiales que nos cobran a precio de, de oro, uh -huh. eh, el pacto entre caballeros de las marcas alemanas es que están limitados todos a 250 kilómetros por hora, entonces tienes el margen de... Claro. Los 284 que, que en velocidad punta Gana muchas berlinas Y muchos deportivos de, de otras marcas
0: Es curioso, es curioso Cuanto menos que estos coches Con estas alturas, con, con estos voladizos eh, Funcionen tan bien Te sorprenda su comportamiento Por supuesto no es un 911, nunca lo diré Ese, ese comportamiento no lo tendrán Hasta ahora, hasta la fecha pero la evolución que ha tenido estos coches, eh, bueno, de, de sentarte de al Cayenne que actual, al de hace 10 años, no tiene nada que ver. Y ya iba bien, ¿eh?, el de hace 10 años.
2: Sí, sobre todo se notan los filtrados, lo que dices, Antonio, la evolución, el, el peso. O sea, uh -huh. eh, siguen pesando prácticamente lo mismo, son coches muy pesados, pero gracias al trabajo de suspensiones, al equilibrado de pesos y demás... Consiguen que, que bueno pues que las masas, eh, yendo normal o incluso yendo rápido, no sean tan acusadas como en, en un coche hace años. Sí que es cierto que las masas están ahí, es lo que hay, pero bueno, eh, el peso sí que es cierto que se van reduciendo mm -hmm. poco a poco, pero siguen siendo vehículos muy pesados. O sea, están por encima de los 1.800, 1.900 kilos y, y bueno, pues. A la hora de, de abordar curvas o de que se ponga La cosa complicada, pues son masas que tenemos ahí Bueno, hay
0: algunos que nos comentan Que solamente hablamos de sud pero es que las novedades se, Bueno, digamos que, que se quedan En ese apartado, en ese segmento Ahora nos vamos con Volkswagen eh, Que va a hacer un producto más denusa Y nunca mejor dicho, quiere un producto hecho en América Para americanos, para norteamericanos Y la primera pincelada que nos han presentado eh, El tan esperado sud Que parece que nos llega, va a ser El Cross, Coup, el Cross Coupé El GTE que hemos visto en Detroit, eso, sigue Siendo un concept car eh, Por supuesto es un SUV Con tendencia musculosa eh, Con rasgos también Un toque deportivo Bueno, muy al gusto americano La verdad eh, Nos recuerda a lo que pudimos ver El Cross Blue Concept eh, De hace unos años Pero bueno, es una evolución De ese modelo Que creíamos que ya llegaba Y todavía no tenemos Fecha definitiva mm, Bueno, eh, ne lo necesita La verdad es que lo necesita Si quiere conquistar eh, Las almas eh, y las cabezas Y por qué no decirlo Los bolsillos de los norteamericanos
1: Y si ves el diseño Realmente eh... Así de repente, si no ves lo de Volkswagen, parece un, un camaro que le han convertido en sub, mm. pero totalmente es que es, es americano, total han seguido mucho la línea de, de sus gustos.
3: Yo lo que veo que que hay muchos medios que han dicho que a lo mejor puede ser un rival del X6, y yo cuando leí la noticia me esperaba que iba a ser algo más pequeño, no que fuera tan grande como un, como un X6, pero luego realmente pensándolo se sobreentiende porque Volkswagen tiene el Tuareg que puede sí. competir pues con Cayenne, con MLS. Y realmente X6 tampoco es que tenga un rival directo, excepto el modelo que, que hemos visto hace unas semanas de, de Mercedes, que también tiene una línea muy similar. Entonces yo pienso que sí que es una buena apuesta por el, por el grupo alemán. Y sí, como dice como dice Verónica, la imagen sí que es muy similar a un Camaro, es muy americano, entonces sí. lógicamente denota las líneas al, al mercado que va que va destinado. Aunque pienso que también Europa... Podría encajar muy bien Ahora que estamos viendo un tema Porque yo antes veía O al menos pienso que un poco Era tipo sub-crossover Y ahora uh -huh. ya nos vamos a sub-coupés Entonces yo pienso que La tendencia va a ir va a ir por ahí Bueno, ¿no? siempre
0: hemos dicho que el SUV al final El concepto SUV eh, que evolucionó Aquí en Europa era un coche familiar En... Eh, quien quería monovolumen y lo veía coche muy de padre se iba hacia un suv mm. y era pues tenía sus capacidades también de la pues, habitabilidad su maletero pero no tenías ese esa X o ese tabú de que la gente te señalaba mira dónde va ese padre eh, ahora pues ha, ha dado una vuelta más ha dado una vuelta más y ya no solamente eso sino encima eres eh, una persona que le gusta la deportividad los riesgos y, y estás en tu flor de la vida con 40 o 50 años ¿Por qué no? Es una evolución también del diseño y también de la psicología del comprador Sí, por eso, porque hemos pasado un poco a...
3: A lo mejor antes el que quería un coche familiar se tenía que ir a, a un monovolumen O ¿no? a un sedán, que también es otro de los, sí. de
0: los segmentos eh, y, que está muriendo O entre comillas claro. muriendo por por estos
3: sub Y ya poco a poco están los tipos comentarios No, eso es de padre Entonces, ¿qué hace la gente? Pues a lo mejor ya se va a un familiar un poco más más gordo sí. O viene a, a por un sub Pero claro, ya los subs se han puesto de moda que ya no hay sub grandes, Tipo a lo mejor un, un Cayenne Sino que ahora hay más pequeños Y con sí. toda la gama como el Cuga, el Corando todo eso. Entonces ya la gente dice Pues ya me quiero diferenciar un poco más de eso ¿Qué hay más aparte de eso? Sub Coupé uh -huh. Y realmente Y no lo he visto por ejemplo con, con el Volvo El 60 Cross Country que hablábamos la semana pasada En este caso no es un familiar Sino un sedán que tiene aire Coupé elevado entonces, yo pienso que el mercado de los SUV Van a empezar a ir por ahí los tíos Y las marcas van a empezar a sacar diseños más Coupé
0: Berlinas basadas en Coupé elevadas Pues estaremos muy atentos A ver la evolución ¿Qué te ha parecido el diseño de, de este Volkswagen? Por lo menos concepto que nos ha presentado en el salón de Detroit Pablo
2: Pues lo que estabais comentando, creo que queda todo dicho eh, Un diseño muy americano eh, La parte trasera, la lateral Me recuerda un poco a Grand Cherokee eh, uh -huh. Las fotos así que he visto Por delante, como dice Verónica Tipo así al Camaro Tiene una mezcla un poco de todo Yo creo que es un coche que, que aún siendo un concept eh, Las piezas y elementos que utiliza no son nada extraños Entonces yo creo que van a ir por ahí los tiros Y bueno, pues puesto que faros, las llantas Me imagino que no irán cromadas Pero bueno, el tamaño puede ser ese El coche está bastante definitivo O sea, yo creo que, que no va a diferenciar mucho De lo que hemos visto en Detroit Con lo que se ponga en el mercado el tamaño, la verdad, que se ve muy grande y, y bueno, pues yo creo que, que tendrá éxito, sobre todo, bueno, pues en el mercado americano, que es donde van destinados principalmente estos coches. Porque, bueno, recordemos que el X5 y el X6, eh, no sé si mucha gente que nos escucha lo sabrán se fabrican en Estados Unidos. O sea, son coches mm. americanos que se traen aquí a España, no se fabrican en Alemania. Entonces, eh, es curioso, porque, bueno, hay gente, el otro día hablando con, con unos amigos, lo, lo comentábamos, que son vehículos, que se fabrica en Estados Unidos, o a sea, todos los X5 y X6 uh -huh. que llegan a España, incluso X3, o a toda la gama X de BMW, se fabrica en Estados Unidos. ¿En la fábrica de California puede ser, si no me equivoco? No sé si es la de California o la... no, en California no. Es la de Spartanburg. Es que sí, sí. Esta, ah, Está vale. la presentación ahí la han dicho Ah, vale, pues mira
1: <risa> o sea, Aunque los veamos muy,
2: muy alemanes, muy europeos sí. Se fabrican allí todos
0: Bueno, también es un sello de calidad Que se fabrica en Estados Unidos Con lo cual no os asustéis, ¿eh? ni muchísimo Pero menos nada. Bueno, y hablando pues de, Parece ser que, que esta semana También es de BMW Y hablamos también de una ligera actualización Que han hecho a su Serie 6 Que, bueno, para quien no sea un, un superentendido el, el Serie 6 actual A la actualización Va a ser difícil también diferenciarlo ¿eh? Va a ser difícil eh, No sufre excesivas modificaciones como se os ha adelantado Y habrá que ser muy observador Pero bueno, eh, podemos decir que sustituyen Esos eh, faros viseno que tenía Actualmente y por los faros full LED eh, Ya sabes la guerra que tiene BMW o, por, o la apuesta que está haciendo BMW con, en la, con la tecnología LED Sobre todo con la full LED Y la futura, la láser que comentamos La semana pasada Y que bueno, también vemos antinieblas con tecnología LED eh, toma de aire más grandes el paragol frontal el antiniebla como ya he dicho anteriormente tecnología LED y bueno y la parrilla delantera podemos ver eh, que en vez de tener nueve eh, lamas eh, no antes tenía 10 lamas y ahora tiene nueve lamas que son las, eh, las varillas estas que de los riñones pues ahora la han reducido una bueno yo lo veo por fuera y a excepción de las luces, me parece prácticamente el mismo coche.
2: Lo de las se sirve para rellenar una línea más en el dosier, ¿no? Sí. No, no yo, cambiado porque, yo creo que
0: sí, ¿no? Porque es prácticamente igual.
2: Yo lo veo. Da igual. Cambia, pues eso, las tomas de aire un poquito de abajo con los antinieblas. Uh -huh. Y poco más. Es lo que siempre digo yo, los restyling, estos que hacen anuales o cada dos años, eh, ya no solo es estética, sino bueno, incorpora pues nuevos, eh, nuevas pinturas, nuevas llantas, colores y demás. Y luego aparte lo que no vemos, que es, eh, eso es casi lo más importante, pues mejoras en suspensiones, en refuerzos, en silent block, o sea, todo lo que no se ve uh -huh. es donde realmente el, el coche alcanza una madurez y, y, bueno, pues evoluciona y coges una generación y otra y parece otro coche diferente aunque sea el mismo, pero bueno, sí que es cierto que, que evolucionan y, bueno, pues diferentes elementos que que en las primeras series a lo mejor sufren algún tipo de desgaste o se estropean antes con los restyling las segundas generaciones eh, se mejora todo eso y, y se nota que los coches están mejor hechos entonces bueno, no digo que el Serie 6 sea mal coche porque no. probablemente no lo es aparte pero bueno, tiene una
0: figura espectacular ¿no? muy bonito y
2: bueno pues habrá evolucionado principalmente en, en cosas mecánicas que no nos cuentan porque sería un rollo que no veas pero, pero sí, sí, sí que mejorarán eso
0: bueno, pues ya lo sabéis, ¿eh? el nuevo Serie 6 eh, Dentro de unos meses en los concesionarios Pero bueno, tampoco con grandes cambios para Son esos cambios que siempre le gustan A los fanáticos de la marca eh, Cuando va por la calle y dicen Este eh, es del año 2015 en... A excepción del 2014, pues esos pequeños cambios Que en tantos coches hemos visto Y ahora nos vamos con, con el Sud de Bente Ya estoy diciendo que todas las marcas se Están incorporando a esta tendencia Y, y Bentley no va a ser menos En la marca, pues, al final la marca de lujo En la marca de representación inglesa también quiere tener un sud eh, No hemos visto mucho, hemos visto algún teaser eh, Alguna figura, algún dibujo, algún esbozo Pero si lo que sí sabemos que se va a denominar Ventaiga, <tose> ¿qué significa Ventaiga? Pues eh, es un nombre muy español eh, Aunque te parezca mentira Y hace referencia al roque de Ventaiga Situado en la caldera Voltaín, Volcaina Volcaina, no, Volca, Volcánica De Tejada, de la isla de Gran Canaria eh, pues, no, pues es un detalle y un guiño pues a, a algo que, que tenemos eh, muy nuestro y la verdad es que después del Maserati Levante que de, de, dentro de poco veremos eh, en, de, de Maserati el sur de Maserati pues otro guiño a, a un nombre muy español siempre me recuerdo también el Ford Granada que también fue un producto también muy internacional y que tenía nombre español pues ahí está el sur de Bentley de Bentley que esperamos? pues hay que tener también mucho cuidado con, con este sur un sur de lujo de grandes proporciones que también para lidiar directamente contra el Cayenne
2: Sí, bueno, a ritmo más lujoso me imagino Será lo que es el Continental GT y todos estos que son uh -huh. vehículos Fabricados sobre la base De Volkswagen, porque no olvidemos que Bentley está dentro de, de, del vamos, del mismo abanico uh -huh. Y bueno, plataformas, el, el, motores Y demás, pues bueno, serán evoluciones de, de Volkswagen, las bases las tienen hechas Y luego lo que harán, pues incrementarlo A nivel de lujo, con tapicerías muy exclusivas sí. Colores y demás y pedirnos pues 360.000 mil euros o 300.000 mil euros por el coche para todos los bolsillos sí. eso es o sea, al final van a ser coches muy exclusivos que bueno no digo que no se vendan porque la gente los seguirá comprando además bueno estamos hablando de sub son sub que es un sub de lujo sí. y bueno pues eh, yo creo que no va a tener un rival directo por así decirlo porque yo creo que no hay ahora mismo un rival para, para este coche Porque todo lo que sea Rain Rover, Porsche Cayenne y demás Se quedan un poquito por, por debajo
0: Pues para que nos hagamos también una idea De la gente a lo mejor no sabe dónde situar a Benley Porque a lo mejor no se ha cruzado con ninguno en la vida Para que nos hagamos una idea Y Pablo está diciendo bien ¿Por dónde se va a quedar? Se quedan por debajo de Porsche Se queda por debajo de Land Rover eh, Benley viene a, a los super ricos
2: Sí, porque bueno, un Rain Rover Que sería la, el rival directo mmm, Arranca Exactamente no es el listado, pero bueno sí. Será en torno a unos 100.000 euros para arriba Hasta lo que queramos coger Y este posiblemente pues arranque en Bastante más dinero o sea, este Con todos los extras imagino que se irá a 300, 350.000 euros que Será lo que cueste Y que si hay un todoterreno ahora mismo en el mercado Español que cuesta eso Que es el, Mercedes, el G63 AMG 6x6 Que se vende pues, en España eh, uh -huh. a encargo pero se puede comprar Son 354.000 euros lo que cuesta
0: ostras, Lo que pasa ostras, es que es otro rollo uh -huh. o sea, Es
2: un todoterreno puro con un todoterreno de lujo uh -huh. Y bueno, ahora mismo ya os digo Que no hay un rival directo En cuanto claro, a, claro. a acabados, prestaciones y demás o
0: sea, Pues no, no, no ahí vaya. va a encontrar un nicho que es el único nicho que ha crecido en la, en la crisis eh, bueno, cada vez se venden más coches de lujo y también las marcas eh, de esta bueno, de este sector son las que más ganan dinero por bueno al final por tal, la inversión y, y, y el tanto por ciento que se llevan por cada coche vendido claro. es mucho más mucho más grande que un coche normal una berlina que compramos eh, y que podemos eh, lo, los mortales ir a acercarnos a un concesionario
2: y comprarlo
1: harán pocas unidades me imagino de esto no porque será como muy exclusivo Ajá. no creo que haya... bueno, yo,
2: mira, yo, yo viendo. Harán todas las que sean capaces de vender. Eso es lo que digo
0: yo, que yo viendo la, la progresión que tiene China, eh, ahora ya no Rusia, por pero bueno, Rusia a lo mejor ha sido un constipado, no lo sabemos. Y, y Estados Unidos, que últimamente también estaba trabajando francamente bien, no me atrevo a decir nada, ¿eh? <ríe> Ni y, cifras ni de unidades. Yo la verdad que, que aunque a ver,
3: eh, lógicamente la han presentado bajo, bajo el concepto de XP9F, en los que también se ha basado en los anteriores diseños, dicen que no es la definitiva, pero es que a mí el frontal es que lo veo o sea demasiado raro. No es como que. Bueno, es un concesca todavía hay. hay, no hay ya, ver. pero no sé, o sea no me pegan con las formas tan cuadradas que tiene el coche no me pegan. Que sea un
1: sub, luego.
3: No que sea ¿no? un sub, sino las formas tan redondas de los faros, de los antinieblas no sé no me esa pedazo de parrilla no sé no me cuadra me parece de parrilla
0: súper pues grande parece, a mí me parece ostentoso y puedo adelantar que hasta me parece eh, bueno si es así al final eh, o coge los rasgos que hemos visto en el Concescar sí. me parece ideal sí. para toda esa gente que quiere decir que, que el dinero que tiene no solamente es un número sino que existe a mí me parece feo <risa> bueno pues ya está a la, claro. Pues, claro. la es feo, a o sea, feo. A o sea, yo veo
2: lo... un Range Rover y sí. me digo Joder, pues a lo mejor es que lo podría estar llegar más, a tener pero pero si ves eso, me imagino que será el concept Y lo cambiarán porque ha recibido Muchísimas críticas en, en el año y pico Que lleva el concept eh, Robando por ahí con fotos y demás eh, Ha recibido muchas críticas se cazó una mula, un prototipo de este coche Hace unos meses Y del frontal no había nada ya O sea que me da a mí no. que solo lo lanzaron por lanzar o, mm. o viendo a ver cómo respiraba la gente mm.
0: Que eso también a veces se pasa Y lo han la... criticado mm -hmm.
2: tanto que, que ya os digo Que la mula que se, que se vio, el, el prototipo mm. Rodando por Finlandia, no sé qué rollo eh, no, no lo llevaba, una de ellas no lo llevaba Entonces bueno, me imagino que Que lo cambiarán
0: Bueno, pues ya lo sabéis eh, Nos falta todavía el, el modelo definitivo la, la presentación, pero ya tenemos nombre el nombre es Ventaiga Y ese va a ser el SUV de lujo de Bentley Y otro coche que nos ha llamado muchísimo la atención El salón de Detroit Es el elegante Hyundai Santa Cruz El concept car Santa Cruz Es un picaz que, donde nos adelantan pues Los, los, los nuevos teasers Las nuevas líneas el, el nuevo diseño que quiere traer Hyundai En especial para el mercado norteamericano Y que creo que puede gustar mucho Bueno, sus rivales Posiblemente sea el Toyota Ilus El Volkswagen Amarok El Mitsubishi l 200 al final es un va a ser un, un, un pick-up casi industrial Pero con un diseño muy elaborado A mí me ha gustado A mí veo que, que el camino que está haciendo Hyundai con el diseño Le hemos comentado una vez que otra Los que no sois seguidores habituales de Auto FM El diseño que tiene actualmente Hyundai No tiene nada que ver con el de hace 5 ni 10 años eh, Gran parte de sus diseños europeos eh, Nacen directamente de Frankfurt Y yo no sé exactamente de dónde vendrá este diseño Si viene de Corea o viene de Frankfurt pero es bastante elegante y me ha gustado mucho. Es bastante fresco, ¿eh?
2: En este sí que yo creo que en las fotos eh, lo que veamos al natural cambiará porque mm. se nota que es muy... muy, muy concepto, demasiado ostentoso, ya. Muy demasiado tontes. O sea, yo creo que el frontal sí que lo podrá conservar, que, que el frontal lo comparte con las últimas creaciones de Hyundai. Lo, lo hemos visto incluso en la furgoneta grande que ha sacado ahora Hyundai. Pero toda la vista lateral con las llantas tan grandes, los pasos de ruedas, las puertas, eh, la... Cuarta puerta, uh -huh. por así decirlo O sea, las puertas traseras tipo coupé Yo creo que al final Los diseñadores sí que se les puede ir un poco a la olla Y diseñar una cosa así Pero luego estarán los chicos de marketing Y dirán, esto no es vendible Y, y tenéis que hacer aquí unos asientos en condiciones Con una puerta en condiciones Para que la gente pueda entrar Y dejaros de florituras Y sacar algo en condiciones Entonces, uh -huh. yo creo que como concepto no está mal Pero pero no va a llegar a, a salir así al mercado
3: Oye, yo según lo veo la primera impresión que me da me recuerda a los vigilantes de la playa y Mitsukaran ahí encima
1: es muy americano <risa>
3: sí pero luego se ve que en el fondo quieren seguir manteniendo pues esa esa filosofía europea que tal vez sí que está persiguiendo Hyundai en los últimos años y lo está consiguiendo entonces mmm, sí que se aprecia en las fotos que parece que hay una pequeña puerta por tanto a lo mejor sí que tiene las cuatro plazas pero hasta qué punto sí, un doble ser, cabina hasta qué punto será usable entonces sí. A mí el diseño sí que me, lo veo súper americano. Mm, la versatilidad... Es que un pick-up realmente tampoco lo veo... O sea, yo por ejemplo, los pick-up que, que hemos probado hasta el momento... Para la parte de atrás los veo incómodos. Porque el respaldo lo veo excesivamente recto. Sí que hay otros que tienen más ángulo, pero... Que tampoco veo un pick-up como para decir... Pues mira, me compro un todoterreno y... Y lo lo uso para el día a día, un pick -up lo veo más pues para gente que tiene a lo mejor una finca o que diga, oye, mira, me compro este coche porque me gusta esta filosofía, pero no para hacerme un viaje con mi familia
0: Bueno, ya lo veremos, eh, como bien ha indicado Pablo, es un concept -car, pero bueno, nos adelantan eh, esos diseños que, que nos pueden gustar y que nos pueden enamorar y que Hyundai últimamente está haciendo francamente bien Y bueno, otro SUV eh, también deportivo que entra de lleno en la guerra esta que hemos comentado al principio del programa es el nuevo Mercedes AMG GLE 63 SQP tiene muchos nombres, ¿eh? muchos apellidos Con 585 caballos Nada más y nada menos eh, Bueno, capaz de romper La marca del 0 a 100 por hora En 4,2 segundos eh, Es más rápido y potente Que el X6M de BMW Y bueno, pues que quiere entrar de Cuerpo a cuerpo directamente Contra el Cayenne eh, ¿Qué opináis de este nuevo modelo? También un subcoupé Digamos que es la respuesta de Mercedes Al x 6
3: Hombre, yo entre el ML y este me quedo con este No me esperaba, yo pensaba que, que Mercedes jamás sacaría algo así Y sí que en... Algo pasa en Mercedes Sí, ahora algo se está cocinando Como nota el spot publicitario que, que han sacado hace nada Y bueno, en este caso el GLM es un coche que me gusta Sí creo muy parecido al, al X6 entonces yo creo que hay, más que una guerra por ver cuál va mejor o cuál va peor, va a ser una guerra de, ¿soy más de Mercedes o soy de BMW? Pienso que es por donde van a ir los, los tiros.
0: Sí, posiblemente... Bueno, pero, pero lo que has indicado, jamás hubiéramos dicho que iba a aparecer. Y ha aparecido.
3: Sí, hombre, cuando lo vimos, hace unos meses sí que se rumoreó rumoreado que podría asistir un, un competidor para el X y de parte de, de Mercedes, pero ya, digo no me lo esperaba con... Con este diseño, a lo mejor sí que siguiendo la filosofía deportiva que siguen los últimos modelos,
0: pero no tan, tan, tan deportivo. Bueno, pues, Me parece
2: un calco al X6, mm, totalmente. Sí,
0: ahí. El, el, sabían quién era su. contra quién tenían que luchar y, y han ido por ello.
2: Ya, pero. nos quejamos de los chinos y. <risa> Esto es muy parecido al, al X6 eh, No sé, sobre gusto yo creo que al final El que decide es el cliente Y si eres de Mercedes te comprarás este Y si eres uh -huh. de BMW te comprarás el X6 Yo creo que no va a haber mmm, clientes que cambien de una marca a otra Simplemente es la alternativa que no tenía Mercedes Y que ahora sí que la tiene Y que posiblemente muchos clientes de Mercedes eh, se irían al X6 Y ahora lo que han cogido es sacar un coche y para que los clientes de Mercedes no se les escapen a BMW en este caso Entonces bueno, que te gusta el X6, pues te saca un coche idéntico al X6 Yo creo que es la filosofía un poco que, que va a seguir Mercedes con este coche A ver, me, me resulta curioso, no Por, como crítica, he traído hoy un Smart 4 Y el volante eh, tiene el mismo diseño, es curioso ¿Cómo, cómo? Sí, el volante del Smart 4 ¿Sí? que he traído hoy eh, Tiene exactamente el mismo diseño que el coche este, que me imagino que arrancará en ciento y muchos mil euros pues el volante es el mismo bueno, cambiar los botones, que estos son ¿Sí? botones y en el Smart van redonditos, pero el diseño es exactamente el mismo.
0: Eso es compartir piezas, ¿eh?
2: totalmente <risa> Bueno, y ahora
0: nos vamos con una presentación que hemos estado hoy Álvaro se ha ido a conocer el nuevo X6 El que va, bueno, directamente el rival al que hemos comentado Al GLE de Mercedes Y bueno, es que la han renovado La han renovado, pero una renovación fuerte eh, Un pequeño lado de cara Exactamente, ¿qué nos espera del nuevo X6, Álvaro?
3: Pues sí, esta, esta mañana hemos estado en la, en la presentación del, del X6 y la verdad que, bueno, ya había visto algunas fotos por, por internet, pero esto es como duda. Hasta que no lo ves en persona, pues no aprecia realmente los cambios y, y lo que ha sucedido en, en este salto generacional. Como dato, y bueno, antes de empezar la presentación, nos han comentado que después de ocho años se han vendido 260.000 unidades de este, de la primera generación. Tanto uh -huh. la verdad que se han vendido bastantes y como comentábamos antes, la, toda la gama X, desde que salió, el X5 hace 15 años en el 99 se, se desarrolla en la fábrica de, de Estados Unidos. A primera vista, los cambios más significativos es en, en el frontal. Vemos los típicos riñones de Mv más anchos, por tanto, vemos una imagen más robusta del, del vehículo y sí que vemos eh, la forma un poco o, na, que vemos la forma de, de la X que también están siguiendo. Lo, ...el modelo X4, por ejemplo, en el frontal, entre el, la parte superior del paragolpes y, y la inferior... ...entonces ya el frontal te dice mucho de lo que te esperas del, del coche... ...luego sí que es más largo que, que su predecesor, que son un 32 milímetros más... ...y luego también es más alto, que es 23 milímetros más alto que el anterior... Luego la distancia entre ejes ha aumentado Por tanto el espacio interior Pues Entonces, presenta más, más habitabilidad ¿Qué nos encontramos en este nuevo X6? ¿Qué nos encontramos en este X6? Pues si te parece, te voy a decir los adjetivos Que han denominado sí. la gente de Que es poderoso, dinámico y amplio ¿Y
0: coincides con ellos? Sí vale, pues. Eso también, ¿por qué no? <risa> <risa> nos, pueden vender, nos pueden vender mucho te han Claro, claro. Que hay que ver
1: la realidad Pues
3: como era mi cumpleaños regalar el X6 No, que <risa> sobraban <han> dichos
1: dicho. Joder,
3: <risa> No, a ver, la verdad que sí coincido con ellos No había probado nunca un X6 y la verdad que tenía muchas ganas porque cuando ves un coche de esta envergadura dices, ¿cómo irá, no? O se irá, no se irá, será el balanceo acusado, te dará miedo acelerar en, en la curva a ver si se va, pero la verdad que, que gracias a todos los elementos de seguridad que, in, que incorpora, pues la verdad que el coche va, va genial con las estabilizadoras adaptativas y demás. La, el coche sí que notas pues como cuando vas en un coche alto pues un balance a lo mejor de la carrocería pero realmente es que es por la altura del coche uh -huh. pero luego sobre el papel es que vas plano luego a nivel de motorizaciones encontramos tres diesel y de gasolina que los diesel van desde los 258 del, del 30 hasta los 380 del 50D y luego en gasolina están el 3000 y el 4400. Y todos van acompañados de la caja
0: de, de cambios Steptronic de 8 velocidades. Bueno, estos oyentes eh, quieren saber exactamente qué se siente a conducir el nuevo X6. Pues ¿Te a te ver,
2: poderoso?
3: es que realmente, a ver, cuando te montas es... en un coche de esta envergadura, realmente te sientes poderoso. O sea, porque cuando te cruzas con coches, mmm, yo qué sé, de otro segmento más pequeño, dices, es que le han visto y no sé de dónde va a salir. Sí, es
1: importante.
3: <risa> claro, entonces, y luego sobre el papel, realmente se comporta se comporta bien. Hemos tenido de la opción de salir, eso pues, autovía, carretera comarcal... Uh -huh y ya te digo, sí que al principio tienes esa cosa de cómo ir en carretera de montaña y cómo ir en carretera de curvas pero la verdad que el coche responde bien en este caso hemos probado un 30D y bueno luego tienes diferentes modos de conducción pues Ecopro, Comfort, Sport y demás y bueno, es un coche que te permite mmm, poder darte un gustazo en una carretera de curvas sin perder esa seguridad que a todo el mundo tal vez impresione o le dé miedo en este tipo de, de coches luego también se ha mejorado mucho la, la eficiencia de, de los motores, también gracias al coeficiente que es ahora de 0.32. Entonces, esto se ha mejorado con exactamente
0: igual que el de un calibra para que nos hagamos una idea. ¿eh?
3: Anteriormente, esta era 0.33, me parece, o 0.34 delante bueno, de, la, pues de la primera El CX,
0: el, el coeficiente de penetración en el aire, es igual que el de Opel Calibra. Y estamos hablando de un X6 y el volumen mm. de un X6 Para que nos hagamos una idea del esfuerzo que han hecho Y el sacrificio eh, mm. Para el desarrollo de aerodinámico de este vehículo mm.
3: Para ello pues La altura del capo ha aumentado Y mm. luego también Ellos lo denominan Air Brothers Que digamos son las branquias Que van detrás de la letra delantera sí. Donde sitúa al la, mm. lado pues, la Nomenclatura del, del vehículo Entonces ellos lo dominan que, que gracias a estas aberturas de aire También, también mm. se coincide esto Luego también hemos hecho una pequeña prueba por campo, pues por pistas forestales ¿Sí? y demás. Y sí si que es verdad que hay los baches. Pues claro, yo a una, si mal no recuerdo, atrás ya una 3, 15, 30 en 20 pulgadas. Claro, esto se nota. Por tanto, ahí sí se nota cuando vas por un bache, que ya te, no te da, te da miedo partir una llanta que, que de verdad disfrutar de la conducción. Entonces, pues, luego tiene una distancia libre al suelo de unos 22 centímetros. ...pero pienso que tampoco el comprador de este coche se va a meter al campo...
0: ...bueno Entonces, pues... ...nos han eh, sido
3: unos datos mega importantes... Eh, ...nota final para que nuestros oyentes se aclaren... ...ahora mismo no te podría dar una nota final... ...porque realmente en esas tomas de contacto... Uh -huh. ...nunca sacas realmente una nota final... ...pero a mí la verdad... ...y como primera experiencia del Valentino X6... ...me ha sorprendido bastante... ...porque ya te digo... ...porque le veo un coche... ...que pese a la envergadura que... ...que, que tiene... Es que es un coche súper ágil O sea, no, no te imaginas que vas en ese, en ese coche Bueno, pues nos vamos con el buzón del oyente 89.7 FM COPE Madrid
1: Sur
4: Danos tu opinión AutoFM Arroba Copemadrisur.es
0: y nos vamos eh, con, con un email que hemos recibido pues, hace aproximadamente tres días. Eh, nos escribía Agustín pidiéndonos asesoramiento de la compra de su futuro coche. Realiza aproximadamente 25.000 kilómetros al año por autopista, casi el 80%, es decir, prácticamente todo por autopista. Y está pensando en un compacto. Eh, exactamente nos ha dado tres nombres: eh, tres modelos: el Megane, el León y el C4. El Renault Megane, el Seat León y el Citroën C4. Y quiere aproximadamente un motor diésel entre 100 y 120 caballos. ¿Cuál? Le recomendamos por valor, precio Y fiabilidad Bueno, nos lo ha puesto un poco difícil Porque nos ha nombrado tres modelos Bastante buenos, que ninguno se va a equivocar eh, Posiblemente en, en comportamiento Me quedaría con el León En, en un coche ya más que demostrado En, en el Megane y el C4 y yo creo que, que quedaría más o menos el león muy cerca del Megán y el C4 un poco atrás por porque al final se está quedando aunque haya recibido hace poco una, una actualización se ha quedado un, pel, un pelín atrás es por lo menos me, mi punto de vista con lo cual pues si te gusta el León Beta por León si el León no te no te cuadra eh, el Megane o el C4 y ni cualquiera de ellos no te vas a equivocar porque llevan eh grandes motores diésel muy muy fiables eh, en especial en el en el Megane, el 1500 dci está más que he probado, el 1600 del León y el 1600 del C4 también están más que probados y bueno, entre 100 y 120 caballos están ahí 105, alguno, en alguna versión 115, lo dicho, no vas a tener ningún problema y sobre todo para autopista el 80% eh, no vas a llevar un misil, pero te vas a poder comportar perfectamente y vas a tener un consumo bastante bajo, rozando en algunos casos 4,5 o 5 litros más o menos así es mi, mi punto de vista, ahora os voy a abrir a, hacia vosotros a ver qué, qué opináis y, y ¿Qué le queréis aconsejar a nuestro oyente Agustín?
2: Pues yo, hombre, de los tres eh, A no ser que consiguiera un precio Muy bajo de alguno de los tres Por alguna unidad en stock O, o alguna unidad que salga muy bien de precio De los tres yo tiraría por el León Porque, bueno, el Megán Ha tenido un restyling hace poquito Pero no es un cambio generacional El C4 ahora también va a tener un cambio No de generación, pero un pequeño restyling y el más actual y el más nuevo es el, el Seat León, entonces yo creo que es el coche más interesante de los tres eh, yo tiraría por eso, ya os digo que a no ser que haya una diferencia de, de mucho dinero o en el caso del C4 como va a haber unidades del, del que se vende a día de hoy y sale el restyling si te hacen algún precio bueno del C4 sin restyling a lo mejor resulta interesante. Sí. Si te estás ahorrando 2.000, 1.500, 2.000 euros, pues bueno. Eh,
0: por un cambio de ópticas prácticamente.
2: Claro, o sea, puede resultar interesante por eso. A igualdad de precio, incluso pagando un poquito más, yo tiraría por el Seat León. Uh -huh. Álvaro,
3: yo la verdad que opino, que opino igual que Pablo. En este caso, a mí, la verdad que el Seat León me gusta porque pienso que en, que en esta última generación. Anda un salto de calidad bastante, bastante grande. Ya no solo en diseño también, sino en el interior El interior que
0: vemos es un interior Pues muy bien aprovechado De, de más calidad Aquí a través del a través del Twitter nos están comentando Que, que incluirían el Opel Astra también ¿eh?
3: Es que en el Opel Astra A ver Siempre hablamos del mismo tema, pero es que Lo del peso hace mucho entonces Yo pienso que es que respecto a sus competidores Pesa más de la cuenta Y eso, tal vez Para esta persona que Quiero usar el coche pues para un uso normal No note, pero realmente cuando pruebas Uno y pruebas otro, la agilidad Es que es notable En, en otros modelos que no es el Astra Entonces yo me iría sin duda Por el Leona, por un, me iría por un ciento cinco, Incluso, hombre, va a hacer mucho kilómetro Por autopista, pero también me plantaría la opción Del DSG
0: bueno, pues ya lo sabéis. Eh, Verónica, a ti visualmente, ¿con cuál te quedarías?
1: Yo elegiría entre el Megan o el León. El C4 yo creo que lo descartaría desde el principio. Y sí que es verdad, claro, lo que dice Pablo, que el, el León está más avanzado y ahora sí se lo tendría que comprar, claro, que eligiese el León. Pero bueno, también el Megán sería una buena. Que es, ¿no? sí, uh -huh. sí, los dos en, en concreto. Bueno, pero vamos, eso ya es sobre gusto, ¿sabes? Que. Que ya cada uno ah. tiene que ver lo que prefiera, ¿sabes? Ah, Sus preferencias, sí, totalmente. Vale.
0: Bueno, pues nos vamos con la prueba de la semana. Bueno, en la prueba de la semana... Como iba a faltar menos en este programa, que parece que es un programa especial de los SUDs, vamos a hablar de un SUD. El SUD eh, posiblemente, eh, pues que respeta mejor el precio, calidad y bueno, y, y lo que lo que pagas lo, lo recibes. Estamos hablando del San John Corado, eh, Corando, que he dicho Corado, eh, Corando eh, con la vertiente, a ver, a ver, dímelo Álvaro.
3: Te estás acordando del corrado sí, de Volkswagen No,
0: no, corando, corando, corando Que, que al final eh, lo digo tan rápido que me dejo alguna letra por el camino Pero lo he rectificado a tiempo, eh, que me he dado yo cuenta No me habéis vosotros al final no habéis estado con el hacha Bueno, lo he dicho, con el motor diésel que proporciona 149 caballos eh, Un par bastante decente de 360 N Funciona francamente bien, a mí el motor me ha sorprendido, me ha encantado Me ha hecho una media de 6 litros, 6 litros con 2 Que para ser un SUV el peso que tiene, la altura, el volumen y demás Va bien, no, no es el más no, no es el que menos gasta Pero tampoco el que más gasta Con lo cual es bastante equilibrado Que no me ha gustado eh, la, El tacto de la palanca cambios Y es una dirección que todavía no está totalmente equilibrada Es mejor que el anterior eh, Corando Sin duda alguna Antes de, de, del, del lavado cara que han hecho Sobre todo en el interior Que la han dejado perfecto El interior ha ganado muchísimos enteros pero eh, todavía tiene un toque que yo creo que, que dentro de poco lo veremos eh, rectificado en San Yo creo que, que han cogido bien eh, la nota los eh, ingenieros de San Y que los próximos productos de San veremos eh, rectificados El hábitat natural de este coche es el asfalto, que no se nos olvide Pero bueno, tiene alguna vertiente 4x4 que podemos escaparnos y, y hacer una ruta en alguna pista de, de arena rápida eh, Sin duda alguna no vas a tener ningún problema Caja de cambios manual de 6 velocidades y bueno, pues eh, a mí me, me gusta bastante Me ha gustado, pues sobre todo por el precio que tiene eh, y, y la calidad Apercibida por lo que pagas A lo mejor abusan de plástico duro Del que siempre decimos cuando lo tocamos Que no está blandito Pero bueno, a ver, eh, es así Al final eh, estás pagando por un coche que, que te podrías comprar prácticamente Un compacto con lo que estás pagando Por por este colando Y exteriormente también ha ganado mucho Ya no tiene nada que ver San John con los antiguos diseños Esos diseños que pragmáticos que tenía y ahora pues eh, son agradables de ver, con lo cual pues si estás pensando en este modelo pues y te cuadra por precio sobre todo por precio, no vas a hacer mala compra, vete a por él, si te hacen un precio bastante agresivo que eh, vas a acertar de lleno, vehículo ágil eh, en la carretera y bueno, alguna pista de tierra como he dicho antes eh, a lo mejor eh, se desentona un poco en la ciudad, pero bueno, es un coche también grande que, que al final bueno, tampoco se está buscando mucho callejear en esa jungla que muchas veces nos tenemos que pelear, ¿cuánto cuesta esto? Pues estamos hablando. Hablando aproximadamente de 20.500 euros. Está muy bien, ¿eh? Está,
2: Está muy bien, bien. bien sí ¿No ves? Eh, Es un precio bastante competitivo para, lo, para el producto que recibes El coche es bonito <coughs> El coche es, vamos Nada que ver con lo que nos tenía acostumbrado San John Un coche muy atractivo Y, bueno, el motor, sí que es cierto Como dices, Antonio eh, Ya no es el Mercedes Que montaba los anteriores mm -hmm. San John Sino que es un motor de fabricación propia Y, bueno, eh, así, diciéndolo así Parece que parece que es que, que, que es incluso peor Pero, ¿no? Es un motor muy suave, muy profundo progresivo gasta poquito como dices tú y aparte no es tan rumoroso como el anterior motor de, de Mercedes era un motor que ya llevaba varios años en el mercado mm. y bueno pues se notaba se notaba un poco ya la vejez de, del coche
0: pues ahí está la opinión de Pablo nada más que también la ha probado y la verdad es que es un coche que sorprende <risa> rozando a las 8 de la tarde ahora te dejamos unos minutos donde te enterarás de las últimas noticias que han sucedido durante este tiempo que hemos estado junto a vosotros pero cuidado no te vayas porque seguimos aquí en AutoFM seguimos en Copa Madrid Sur seguimos con el rincón de Autoblog que tendremos a Guillermo Alfonsín dentro de exactamente dos minutos tres minutos como máximo por favor no te vayas porque seguimos todavía nos queda mucho como mucho motor mucha competición muchos coches que comentar aquí en AutoFM dentro de muy poquito exactamente dos minutos seguimos aquí
5: Playing a new game, laughing and running, hey, hey. skipping and a jumping in the misty morning fog with all oh, my hearts a thumping, and you, my brown eyed girl, and you, my brown eyed girl, and what Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight, laughing. Hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding. All along the waterfall with you. A brown eyed girl.
0: Bueno, como ya te adelantábamos hace unos minutos después de las noticias, eh, tenemos a Guillermo Alfonsín al otro lado del teléfono. Guillermo, bienvenido. Buenas noches Buenas noches ya para ti Sí,
6: aquí ya es más oscuro que el sombrero de un grillo
0: No, la verdad es que aparte hace frío, ¿eh?
6: Sí, sí, acabo de salir pasar al perro y cuando he
0: vuelto a casa casi casi me tengo que meter al horno. <risa> bueno, pues a él, esperemos calentar el ambiente con las novedades que hemos dejado todavía sin comentar del salón de Detroit Porque, bueno, eh, hemos dejado dos perritas. Vamos a hablar del Ford GT y del Honda NSX. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien, no Ville? Me Habéis
6: dejado <risa> las dos perritas en dulce, ¿no? del de, sí, sí, de sí. salón, la verdad.
0: <risa> bueno, comenzamos con. Bueno, eh, no sé si dejarte en la encrucijada decirte cuál es el que te gusta más. Y con ese comenzamos.
6: Fíjate que, que está complicado para elegir, ¿eh? Sí. lo que pasa es que conociendo más o menos por dónde van a ir los tiros con el tema del precio, me voy a quedar con el SX que va a costar como unos 140.000 euros y aunque parezca muy caro, uh -huh. al menos no va a costar los 250 o 300, creo que se va a ir el Ford probablemente cuando llegue cuando llegue al mercado, entonces lo veo un poco más realista ¿no? el Honda, bueno. pero bueno, si empezamos a hablar, se si os parece, por el por el Ford, que ha sido Venga. la gran sorpresa, porque nadie, nadie lo esperaba, lo no. cierto es que llevaba más de un año en desarrollo este coche, por eso lo so. no van a poder sacar a, a ver la venta en los concesionarios en menos de 12 meses, porque básicamente el, el coche está ya listo para producir.
0: Pero ¿dónde lo han probado? Que no, no hemos visto nada de él.
6: Pues, para ponernos un poco en situación, Ford tiene unas, unas pistas de pruebas enormes allí en, en Estados Unidos, donde pueden probar coches sin que nadie le tire fotos espía. Entonces, es muy a la americana este desarrollo, de momento sí. no, ha, no ha tocado carretera ni en el Valle de la Muerte, que es uno de los típicos sitios donde se sacan fotos de espía, ni, ni por ningún sitio europeo. Pero bueno, me imagino que estos últimos doce meses eran los de puesta a punto definitiva y será cuando lo veamos por la calle. Hasta ahora lo han debido estar desarrollando ahí. Nosotros habíamos escuchado e incluso publicado rumores acerca del retorno de Ford Alemán, que si estaban desarrollando un prototipo, que si era un coche de carbono con el motor V6 Ecobos, y resulta que todos estos rumores que nosotros nos habíamos enterado... Por parte de los proveedores Pues resulta que se trata de este coche Que
0: es un coche de calle Bueno, voy a abrir a, al resto de la mesa A ver qué opina de este Ford GT Que a mí, por cierto, lo tengo que decir Yo ya, ya me tiro a, a la piscina, me encanta
3: A ver, a mí me gusta mucho Porque tampoco ha perdido esas líneas clásicas Que pues que, que caracterizaban al, al mítico GT Al GT original Entonces pienso que se han adaptado muy bien Sí que a lo mejor la trasera me parece un poco futurista pero el resto del coche en conjunto, la línea, se acerca muy bien. Lo que pasa que a mí me recuerda, no sé, lo veo muy McLaren. O sea, muy coche de, de carreras, o sea, muy muy futurista. Entonces, me gusta por ese lado y también pienso que eh, va a estar vendido para, para, para todos los fanáticos de, de este modelo. Sí, y quien y no con, pueda conseguir el, el mítico, pues se va a tener sí, que tirar. Pero con mucho eso. dinero, ¿eh? Sí, sí, claro, pero encuentra un, ori un, un original de, de la época, sí. claro. Entonces,
0: bueno, el, el, el mítico fue el GT40 para poner a pues la en situación de Wolf, sí, sí, para poner el decora de, de decoración en situación a los oyentes. Luego sacaron el Ford GT, que bueno es casi eh, prácticamente una evolución de, de su diseño, pero bueno, cogiendo esos rasgos característicos y clásicos. Y esto es una renovación totalmente nueva es
6: que no tiene nada que ver el coche que, que hicieron al principio con el que uh -huh. con el que nos venden ahora digamos que el que se presentó en el año 2002 del que se hicieron 4.000 unidades y se vendieron todas en un plus plus era una especie de remake era un coche con un chasis muy parecido en concepto al coche original solo que empleando un poquito más de aluminio era un motor V8 sobrealimentado por compresores era un motor V8 de Detroit típico con sonido V8 era un coche muy que, que mezclaba muy bien tecnología de aquella época de, de principios de, de siglo pero al mismo tiempo era muy, muy retro... ...realmente a, en el plano estético... ...y en el plano también de habitáculo... Y de, ...y de equipamiento... ...era un coche muy... ...muy chapado a la antigua... ...y este es completamente distinto... ...esto es como sería el Ford GT40 del futuro... ...que es un poco lo que intentaron hacer... ...con aquel concepto que no llegó a producción del GT90... ...nos quitan dos cilindros... ...ponen un V6... ...meten inyección directa... ...sobrealimentan por turbo... ...en vez de por compresor volumétrico... ...todo el coche es de fibra de carbono... ...lo cual es una animalada...
0: Sí, sí, la verdad es que sí
6: Está todo además muy trabajado aerodinámicamente Hay que, Yo invito a los oyentes uh -huh. que, que peguen un vistazo a las fotos Porque la manera de diseñar la carrocería ha sido pensando En meter el, la máxima cantidad posible de aire en el y En el alerón trasero ...está marcadísimo por tendencias de, de coches de Le Mans... ...es un coche que se ha pensado para que corra... ...o sea, para que corra me refiero no en no la carretera... Sí. ...que ya sabemos que iba a correr, sino para que corran los
0: circuitos... ...y sobre todo lo que has nombrado hace muy poquito... ...esa gran carrera, esa carrera que tanto nos gusta aquí en FM, ...como es Le Mans...
6: ...el problema es saber si le dejan correr o no... ...ahora mismo, la verdad es que el reglamento del año que viene de GT... ...todavía está cogido con pinzas y no se sabe nada... ...y el ACO sigue sin decir nada absolutamente sobre el reglamento que va a venir... Y eso es porque va a haber un cambio de paradigma Hasta ahora los coches que corrían en Le Mans eran coches en la categoría GTE Que son, uh -huh. digamos, coches de GT muy modificados Pero todavía muy emparentados con los coches de calle Y donde no se podía correr con coches de carbono Ahora la nueva evolución que va a haber del reglamento Está por ver si va a dejar correr coches de carbono Que me imagino que sí, porque hay por lo menos tres fabricantes interesados Empezando por, por McLaren y siguiendo por Ford Y no sé si le van a dejar correr o no La verdad es que la idea de tener una carrera alemán es donde se meta el Viper, el McLaren, sí. Ferrari, se meta también Ford, sigue el Corvette, Aston Martin va a ser va a ser una categoría muy reñida, muy bonita, pero claro, hay que meter a todos esos gallos en, en el, el mismo césped sí. y que corran todos más o menos lo mismo para que nadie se enfade.
0: Claro, para que esté encima equilibrado. La verdad es que sí. Bueno, a Pablo no le he preguntado qué le ha parecido este diseño del Ford GT. La verdad es que a, yo, vuelvo a insistir, a mí me deja engalanado
2: me parece espectacular y además ha sido, como ha publicado tu blog, una sorpresa porque nadie esperaba que se fuera a presentar este coche tan definitivo además y, y bueno, como habéis publicado que para dentro de un año ya podría estar corriendo Le Mans incluso bueno, pues para 2016 posiblemente estar ya en el mercado o sea que como has dicho, Guillermo está bastante desarrollado el coche o sea, es eh, prácticamente lo que nos vamos a encontrar en la calle me sorprende el motor, un 3.5 con 6 cilindros y más de 600 caballos, a una burrada. Y viendo fotos, porque es lo único que hemos podido ver, aunque bueno, mi, mi compañero Juan, el director de Autofácil, sí que lo ha visto en vivo en Detroit. Mm. Eh, dice que el coche que es mm, deportivo, oh, vamos, bien. que no hay nada que digas esto es una chapuza, o sea, es un deportivo sí, sí. deportivo, o sea, pues a nivel de un McLaren P1. De un Ferrari, o sea, es un, <risa> un buen cacharro.
0: Al final, eso era el concepto que tenía Forget, ¿no? <coughs> es decir, no, no dejaron eh, entrar en Ferrari o tener ese tanto por ciento de Ferrari, con acciones de Ferrari y dijo, pues bueno, tú tranquilo. Y, y esta fue su contestación.
2: Sí, sí ve, vamos, se ve que han, que han metido ahí toda la, la carne, el asador y, y toda la pasta que les han sí. dejado meter para, para desarrollar este coche, o sea, qué que bueno. Increíble. Guille, que te había cortado.
6: Nada, ah, un puntito que quería comentar sí. es que el motor es el motor que llevan los, los LMP2 que están corriendo ahora mismo en las Tudor Series, que es el campeonato de resistencia Yankee de, de Estados Unidos, los prototipos estos que, que se conocen como prototipos Daytona, y lleva el motor corriendo ya prácticamente dos años, es un motor que está fiabilizado en, en las carreras, prácticamente es una transposición del motor de las uh -huh. carreras metido directamente en un chasis de calle. Así que aunque nos parezca genuinamente una animalada estar cerca de los 200 caballos por litro, entiendo que como es un motor puesto a punto en carreras y, y más que probado no.
0: en carreras de 12 y 24 horas, no debería tener ningún problema. Pero sigue siendo una animada <risa>
6: Sí, sí, no, no lo dudo. Lo que pasa es que también, fíjate lo que hemos leído por ahí es de, de impresiones de gente, hay dos tipos de, de personas que han criticado este coche. Por un lado están los que lo han criticado por, por ser rupturista con el concepto del forget GT40, ¿Sí? por, por arriesgarse demasiado en las formas, y otros que lo han criticado por por prescindir del motor V8 y de las y de sí, conservadoras. Sí. Pero hay que ser hay que ser cuerdo en este tema y ver cómo Ford está ahí en el en límite el de mezclar un coche que, que teniendo aire retro es suficientemente vanguardista como para no, como para no resultar pasado de moda.
2: Digamos, y es y una,
0: una línea muy delgada, ¿eh?
6: Sí, y no se mete en el tema de los híbridos, que no. también creo que es una cosa para aplaudir ahora mismo cuando se están sacando coches... <risa> para hacer de coche halo De todas las marcas que todos están hibridando para, para demostrar su tecnología híbrida Que Ford quiere hacer que su, su coche halo su, su coche uh -huh. que nos va a marcar para la próxima década No lo sea, es, es también una demostración de intenciones,
0: ¿no? Bueno, pues ya te cojo lo de la hibridación <ríe> Y adelanto pues del siguiente coche que vamos a hablar Que es del Honda NSX También con un V6 Pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque tiene varios motores eh, Que al final cuando se conjugan Llegan a las ruedas eh, traseras 550 caballos de potencia Más,
6: más de 550 ¿no?
0: Más de 550 Los
6: japoneses le gustan decir vale, esto vale. Más de 550, pones 600 para redondear
0: ¿sí? Vale, vale, vale es que
6: tiene cuatro motores No es nada eso, ¿eh? cuatro motores tiene, tiene tres motores eléctricos y un motor de combustión, esto ya se dijo hace tres años y medio cuando se empezó el desarrollo del coche, desde aquello hasta ahora el coche ha cambiado una barbaridad en lo técnico, el motor lo llevaba atravesado al principio lo llevaba transversal, lo han puesto longitudinal han cambiado toda la tecnología de baterías que pretendían utilizar el coche ha crecido a lo largo, ha crecido a lo ancho, mira un poquito menos de alto ha tenido que hacer una evolución radical honda para poder sacar este coche al mercado después de ponerlo a prueba, y va me parece, No sé si eran 9 o 10 radiadores Intercambiadores de calor qué locura Es un, es una bestiada En todos los aspectos técnicos que puedas pensar Es un coche que es todo lo bueno Que puede hacer Honda Está muy muy cerca del concepto tecnológico Del 918 de Porsche Con los mismos dos motores en el eje delantero para Uno para cada rueda Para conseguir controlar la línea del coche Si se quiere meter más para la curva Si se quiere abrir un poquito más sí. Lleva otro motor eléctrico aparejado en el motor de atrás Para... Apoyarlo para que empuje más, para quitar el lag de los turbos, porque es un motor que va sobrealimentado por turbos. Y bueno, no es un chasis de carbono, pero tiene otras soluciones también en el chasis muy muy vanguardistas. Por ejemplo, los pilares A, la, la parte que re, que rodea el parabrisas delantero, está hecho por, por impresión tridimensional. Ahí es nada de hacer.
0: No, no, no. no. <risas>
6: Es que la primera vez que se hace una pieza tan grande Moldeada con, con esta tecnología En un coche de, de mucha producción De ¿eh?
0: todas maneras nos está enseñando Lo que puede hacer es un Son las intenciones de Honda decir, hasta aquí, a, a fecha de hoy puedo llegar Y, y no es poco ¿eh?
6: Y Honda no es coja eso es, no. eso es una de las cosas más importantes que hay que recordar Que Honda es el mayor fabricante de motores del mundo Si sumamos los motores que tienen En motos y los motores que tienen en coches Es de las compañías más punteras en el desarrollo de motores Y de sistemas híbridos Y uh -huh. si no la más, estar ahí, ahí con, con Daimler y bueno, es un poco un catálogo de conocimientos y saber qué hacer es. Y lo más bonito de todo es que, aunque son muchas tecnologías puestas en un mismo coche al mismo tiempo, nos cuentan que el, que el desarrollo se ha centralizado en un aspecto que es que el conductor tiene que disfrutar del coche. Eso y eso es muy importante, es importante porque al final, sí. muchas veces se toda este toda esta galimatía de tecnología, de que si motores eléctricos motores de combustión, tracción integral, para aquí para allá, y al final esos dispositivos son... ...son tan entrometidos en la conducción... Que, ...que te quitan un poco la conexión con la carretera... ...y que ellos nos vendan esa moto de que... ...va a ser un coche de sensaciones por encima de tecnología... Mm. Es mucho decir, otra cosa es que luego sea verdad, que esto ya sabemos que la nota de prensa te dice una sí, cosa. Es,
0: y sobre todo los japoneses, ¿eh? Falta el alma, el arco iris y. y claro,
6: y hay Gino. que probar el coche sí. y habrá que probarlo en, en condiciones para saber si es así. Yo me imagino que sí, quiero pensar bien porque mm. al final es lo que nos toca hacer, pero hasta que no le metamos mano no lo sabremos. A mí lo que más me sorprende es que con todo este pot lío de tecnología que le han metido. Es un coche que va a costar lo mismo que un Audi R8, y eso me llama muchísimo la atención.
0: Es, es también a tener en cuenta porque eh, estamos hablando prácticamente de una tecnología similar, que no igual, pero similar al Porsche 918 Spider que es prácticamente también lo último de Porsche.
6: Sí, vale 800... no, 980.000 euros, era claro. algo así, ¿no? Sí,
0: aproximadamente.
6: Pues sí, imaginaros que si se pone esta tecnología a 150.000 euros, pues uh... es que... Es el robo del
0: siglo, vamos <risa> Bueno, el, es otro coche Quiero preguntar a, aquí a mis compañeros Porque eh, visualmente también eh, fascina Hombre,
3: a mí ahora que habéis dicho lo del R8, yo según He visto en las fotos definitivas que a mí me parece un R8 <risa> Es que a mí me parece un R8 Tuneado a lo japo Pues si menos onda ni mucho menos Pero que me parece pues, eso, un R8 mmm, Con filosofía oriental Entonces... El problema
1: en esto Es que después de haber visto el Ford es que ya cualquier modelo que veas no no te llama tanto la atención. Porque claro. en, o sea, en cuanto a diseño. Es que da igual la tecnología que tenga. Ves el Ford y es que le supera a todos.
0: es el... el problema que tiene Honda es que, y, y no solamente en este coche, está pasando también en el CBD, es eh, mm. es Presentan el modelo y pasa mucho tiempo claro. hasta Hombre, que llega al mercado. Este, por ejemplo, ha crecido en dimensiones. O sea, al final
3: se ha quedado en 4,47. Y otra cosa yo que destacaría de este coche. Que yo pienso que le hace muy agresivo son las branquias de aire laterales detrás de las puertas traseras. Yo creo que eso realmente es lo que hace estéticamente gordo al coche. Porque lo que digo por delante a mí me parece un R8, sí, pero luego, por ejemplo, les habla en como esas branquias barra alas de la parte trasera. Entonces, yo creo que es lo que le hace realmente deportivo.
0: A mí llamarme raro, pero que tenga cuatro tubos escapes en el centro es algo que, que me sorprende. <risa> Eh, sí, sí, es, es así
3: eh, eh, bueno, pero es que es la diferencia respecto a otro Es que, pero, a ver, es que es Honda Honda sí, siempre sí. va a tirar por otras líneas de diseño Entonces, sí. eso pienso que es lo... Es que, es que si todos los coches ya fueran iguales O sea, si ya por el frontal te recuerdan el R8 Entonces por detrás... Mm. Pues
2: por detrás tú... parece un Aston Martin Entonces... Si sí, habéis visto las fotos y, y bueno Luego, me imagino que la mano de Alonso este año en, en Honda Pues también... Le ayudará a ponerle a la Vamos a hacer la puesta a punto del de coche yo no Estará sé muy desarrollado ya mm. Pero pero bueno eh, También me imagino que Ayrton Senna lo tuvo en su día con el NSX Claro Me imagino que no estará lo suficientemente desarrollado Como para que Alonso pueda meter algún cambio más en el, en el coche pero vamos, ah, Ahí hay
6: que hay que comentar un tema Y es que es curioso que este coche Ha sido hecho, diseñado, desarrollado Puesto a punto y hecho todo por estadounidenses Lo cual es Cuando menos llamativo cuando estamos hablando de un onda Sí y es porque al final este coche, el principal mercado que va a tener, sí. ellos entienden que es Estados Unidos, se ha hecho todo el coche en Ohio, se ha hecho con un equipo de ingenieros que para chasis y desarrollo de, de todo lo que no fuera motor, ha sido un, un equipo del, del centro de tecnológico que tiene Honda allí, y solo en tema de motores ha venido gente desde, desde Japón para meter mano ahí. Y me extrañaría mucho que realmente hayan dejado hueco para que habrá un piloto, sea el que sea <ríe> Termine de, de, de tener ahí el toque Sí, pero maestro. por
0: lo menos ese toque romántico que dice Pablo no Romántico sé si...
6: lo vais a tener en vídeos mejor una mano, una cabeza y todo lo que queráis O sea, comercialmente seguro que hacen el mismo vídeo Que hicieron ahí con Arton Sena sí. Pues en un circuito haciendo barbarie Seguro que sí, y hasta en la con presentación, con presentación igual lo cuento.
2: Cacetines no calcetines blancos, Guillermo? ¿tú le? <ríe> no,
6: no le veo, no veo a Fernando Con calcetines blancos y mocasines eh <ríe>
0: Pero bueno Ahí está, la verdad que sí Y bueno, para finalizar Hacer un breve resumen De lo que ha comentado El superpresidente de FIAT
6: Bueno, no quería hablar Solo del FIAT Porque parezco aquí monotemático, ¿no? Pero pero como es el que más Da que hablar siempre Porque siempre es el que más Tiene la boca grande En las ruedas de prensa Pues oye, es del que más Se puede hablar Al final todos los consejeros delegados Han tenido su tiempo A los micrófonos en Detroit Sobre todo porque había Una conferencia montada Por Automotive News y poco a poco han ido todos pasando por la palestra para quejarse básicamente de lo mismo, de que los precios del combustible está bajando muchísimo, que eso ¿Sí? está quitando el incentivo a los a los clientes para comprar coches que gasten menos y que uh -huh. sean más tecnológicos y han empezado a llevar un poco pues del, del asunto de siempre, de que las normativas de emisiones les están llevando hacia un camino en el que van a tener que hacer coches híbridos y coches con motores muy caros de fabricar, que cada día hay más presión en el mercado para, para sacar los coches por menos precio y... Va a ser difícil rentabilizar esa tecnología si el cliente, con gasolinas cada vez más baratas, no tiene no tiene ese incentivo final para comprar estos coches. Porque al final, por mucho que nosotros nos consideremos, sobre todo en Europa, ahorradores o ecológicos o lo que queráis, uno mira por su bolsillo pero si la gasolina no está a no está euro y medio es muy difícil gastarse mucho más en un coche porque gaste medio litro menos.
0: Y sobre todo, bueno, eh, la, los resultados que estamos viendo, que en Estados Unidos sí que es algo a tener en cuenta en la renovación de tu coche.
6: Sí, lo que pasa es que hemos estado mirando, que hemos publicado esta mañana, eran hasta mayo, que es justo mm. cuando se pegó el tortazo del petróleo y empezó a bajar de manera radical. Ahora que ver ahora con mucha atención qué ocurre en estos últimos seis meses, qué ocurrió en los últimos seis meses del, mes, del año pasado, y ver si la gente se va otra vez a vez los motores grandes. Lo cierto es que se siguen vendiendo allí los todoterrenos gigantescos que se daban por muertos después del 2008. De hecho, pues valen para todos los proyectos que tenía de, de todoterrenos grandes y le está pagando ahora el pato por no haberlos desarrollado en su momento. Mm. Ahora va con un retraso enorme. Y mientras tanto, pues por ejemplo, Chrysler con los modelos de RAN o, o General Motors están hinchándose las manos de vender coches gigantes que gastan un montón de gasolina. Y sí, al final, entre todos los coches grandes que gastan un montón de gasolina, pues sí, eligen el que menos gasta de ellos. Pero no, claro. están, ya, ya. no están por la labor de, cam de cambiarse a un Prius o de sí. comprarse un coche pequeño. Esto es, sigue siendo caballo grande, ande o no ande. Madinusa y solo la legislación les está forzando mm. un poco por ese camino.
0: Y sobre todo en California.
6: Sí, hombre, porque al final es la que manda mm. la que marca el ritmo. La también verdad. es la que más problemas tiene de contaminación. Es normal que, que sea la que más se preocupa.
0: Pues sí, la verdad es que... Y aparte siempre, eh, históricamente, han, han estado un paso por delante.
6: En ese sentido, sí, pero también tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, en California, en Los Ángeles, si tú te quieres ir a comprar el pan y el periódico, tienes que coger el coche <risa> porque no tienes otra alternativa para hacerlo. Entonces, como es una sociedad... Es son ciudades, todas las de California, tan sí. construidas a lo, a a lo, lo grande, ancho, a lo largo. Sí. Son gigantescas, y hay que coger el coche para todo. Es un tipo de movilidad que urbana, no hay ni siquiera medios de transporte públicos. Es un paradigma completamente es distinto.
0: totalmente distinto.
6: Si ellos no se preocupan por las emisiones, lo, lo van a tener muy negro, a corto plazo, de hecho. Mm. Por mucho que baje el, el petróleo. Y al final lo que estaban pidiendo muchos de los consejeros delegados es que... Eh, busque la manera, si no van a cambiar las normativas de emisiones, por lo menos de, de compartir estos gastos. Marquiones lo que abogaba era por, por compartir desarrollos de motores, de sistemas híbridos y demás, sin señalar a nadie ¿Sí? ni, ni decir con quién iba a compartir gastos, pero sí que le mandó un rega, recadito a los de Volkswagen, hablando de que había ciertos, ciertos consejeros delegados que por ego propio no estaban ¿Sí? dispuestos a compartir esa
0: tecnología y bueno, pero siempre lo ha habido y siempre lo habrá y bueno, es más, eh, en la guerra que tuvo Porsche y Volkswagen también de, de patentes y, y eran prácticamente el mismo grupo
6: Pues oye, porque cada uno quiere, quiere chulear de lo sí. suyo y al final ya sabemos que quién está ahí arriba de todo sobre todo, el sí, señor Ferdinand sí. Pieck y todos los que están por debajo y a mí me parece que cuando se está negociando por ejemplo con un alemán y se habla de ingeniería ellos siempre van a querer llevar la, la voz cantante y uh -huh. poder chulear de tener ese tope esa, ese vértice de tecnología que no tienen los demás
0: que por ahora está funcionando ¿eh?
6: claro, lo que pasa es que al final lo que lo que nos han venido a decir es que si tú juegas tanto a ese juego de, de tanto riesgo de querer si, ser siempre el, el puntero tecnológicamente pues no todas tus mm. marcas pueden ser rentables y estamos viendo lo que le está ocurriendo ahora mismo a Volkswagen que eh, tiene genuinos problemas para sacar rentabilidad aunque vende muchísimos coches mm. con su marca propia tiene problemas está sacando una rentabilidad del orden del 1,5% por cada coche que vende y sacar un
0: 1,5%
6: te muevas en cualquier sí, industria que te muevas es, es, poco. es rondar el desastre total sí, sí, en sí. el momento en el que se te caigan un poco las ventas te das el tortazo y eso que se lo digan ayer a Motos, que también mm. le pasó
0: claro no no la gente se sorprendía, el precio de Polo del Polo, el Polo, como ha bajado ahí tienes el resultado
6: pues ahí está el tema. Ahí Ellos está. pueden porque al final tienen otros generadores de dinero dentro de la compañía y como grupo, pues mientras Audi esté sacando los rendimientos sí, económicos que está sacando, pues, pues pueden coger el dinero de un sitio mm. y gastarlo en el otro. Claro. Pero bueno. O no, si no, buscarse juego... ad,
0: que siempre es una inversión <risa> un tanto especial.
6: <risa> es un juego peligroso al final todo sí.
0: esto. Bueno, eh, Guille, eh, en la próxima semana tendremos resaca post-Detroit
6: que sí, toda la semana, ya vamos
0: porque llevamos una semana... Sí, sí, muy dura tremenda. ha sido muy dura, pero bueno, toda la información ya lo sabéis, la podéis eh, leer y disfrutar en es.autoblog.com ¿No es así, Guille? Sí, señor Bueno, por la próxima semana, más y mejor aquí, a través de AutoFM Acá... todos. Un abrazo para todos Aclárate, Bye. aclárate Bye. la voz Venga, hasta luego <ríe> Un fuerte abrazo, hasta luego Nos vamos eh, con Pablo García, nos vamos con Autofácil y bueno, la revista que está ahora mismo en los kioscos.
2: Que está ahora mismo y que estará unos días más, puesto que el martes, miércoles de la semana uh -huh. que viene estará el siguiente número que hemos terminado de cerrar esta semana. Hoy, para ser exacto, a las 3 de la tarde mandamos <risa> los últimos pliegos a, a la imprenta, tanto Autofácil como Carantecno y a partir del miércoles estará, estará disponible en el, en el kiosco con... Con un tema central que va a dar mucho que hablar y que va a haber gente que, que se va a sentir identificada y que y va a haber otra gente que, que nos va a criticar, pero... ¿Pero
0: qué vais a hacer? Una portada, una portada de, la, de las vuestras, como digo yo.
2: De las nuestras. Vale. Un tema central de, de los nuestros. Eso es de importante. Bueno, bueno, estaremos expectantes y lo comentaremos aquí en Autofemes, de eso no me cabe la menor duda. Bueno, pues vamos a hablar un poco de, de la revista que está actualmente en el, en el kiosco todavía y de, de nuestra página web. Eh, hablamos hace, hace unas semanas, antes de Navidades... Uh -huh. Eh, bueno, el tema de los treinta dos coches hechos en España que, que bueno, pues era un tema bastante interesante eh, No comenté nada Del coche que le realizamos la prueba a fondo Este mes, el nuestro mini test, Que es el Skoda Scout El TDI 150 caballos Un coche que, que bueno, pues que por concepto Y por tipo de coche Está dando mucho que hablar, mm -hmm. ha habido muchos lectores interesados en, en el coche Muchos lectores que nos han dado la enhorabuena por el artículo Porque bueno, ha gustado mucho y es un coche que, que gusta mucho Aparte bueno, tenemos la opción y la posibilidad de que apuntándoos en, en la página 84 En http dos, dos puntos barra, barra es mm -hmm. Compartir una jornada de una hora de pruebas para, bueno, para poder conducir el, el Scout Acompañados de, de, bueno, en este caso iré yo pero bueno, un redactor probador de la revista y hacer una pequeña ruta para que la gente pueda probar el coche. Van a ser tres lectores los que, ¿Sí? los que puedan hacer la, la prueba y bueno, va a ser un, una ruta que tenemos preestablecida por Madrid que coge un poquito de sierra y demás. Haremos unas fotitos, un breve cuestionario, que nos cuenten un poquito qué les parece el coche Una toma de contacto, ¿no? Eso es, y saldrá publicado tanto, tanto en nuestras redes sociales, página web, como en la revista La Prueba Es una bueno. cosa que llevamos haciendo sí. ya varios meses y El
0: bueno. Skoda, de todas maneras, son esos coches raros que tiene Skoda Que son poco conocidos y nunca entenderé por qué Es algo que, que no entiendo, eh, como el Jet y demás Pero que son, de, por concepción, son coches bastante versátiles
2: Hombre, el Yeti sí que es un coche que es bastante más desconocido, pero el, el Skoda Scout eh, la anterior generación se vendió bastante bien, porque bueno, era un coche muy interesante y, y bueno, hoy en día el, el Scout actual eh, es un coche que está a la altura de las mejores berlinas, aparte bueno, pues tenemos la, la opción de, bueno, la opción no, es un tracción a las cuatro ruedas, un buen maletero, porque solo se vende con carrocería familiar Y bueno, pues eh, elevado Con protecciones en los bajos y demás Ya os digo que la gente ha creado mucha expectación En este coche, ha habido muchos lectores Que nos han, nos están preguntando Que qué tal el coche, que les gusta mucho Que si es una buena opción Aparte, bueno, en este número tenemos eh, la prueba Del Audi S3 Sportback en el mano a mano Que la prueba Dani Carretero Que es un, sí. un colaborador que también ha venido mucho por aquí Un piloto madrileño Amiguete, amiguete de, de la radio y de la revista Y bueno, pues pone a prueba el el Audi S3 Sportback. Aparte probamos también el torneo Courier que como estos últimos meses os está dando la brasa hemos sí. terminado ya la prueba ya se, se hicieron 10.000 kilómetros 10 lectores pudieron probarla le llevamos el, el coche a casa y bueno pues en este número viene la, la trama final un poco mm -hmm. contando eh, pues qué les ha parecido y un poco la la, la prueba en, en datos. Aparte comparamos el Hyundai i20 con el nuevo Seat Ibiza, con el restyling la Audi, sí, sí, porque los dos, el, el Ibiza ya un poquito más en el mercado, sí, aunque han tenido el un restyling, veterano. el i20 ha pegado un salto enorme en, en cuanto a calidad y diseño También probamos el restyling del Q3, el Volkswagen Polo, el nuevo GTI, ¿Qué? que estrena motor, eh, es un motor ah, sí. conocido en la marca, pero... 1800 pero, Turbo Eso es, con cambio manual ya por fin Que a mí me gusta, ¿eh? a mí me gusta Sí, es un coche que parece que no Pero es muy interesante y no es caro Porque no. si lo comparamos un poco Con la competencia eh, Si cogemos la calculadora y todo lo que trae sí. Y lo que no trae la competencia Al final están todos o sea, ahí Estábamos
0: argumentándolo y... con Guille La rentabilidad de Volkswagen y ahí sale al final eh, Al final el polo que era Antes eh, el coche Semi premium que siempre han dicho Ese concepto que a lo mejor no está bien dicho Pero para que se ubiquen nuestros oyentes Y ahora es un precio muy competitivo Sí,
2: además, bueno, pues el, el, el equipamiento pues trae que si la suspensión deportiva, o no bueno, es el GTI, pero trae los faros de seno, o sea, mm. trae opciones que en otros coches, o sea, en otros modelos de, de la competencia o no están disponibles o directamente hay que pagar, entonces si cogemos la calculadora, lo que os digo, al final el coche sale bien de precio, pues no llega a 20.000 euros y gracias a ello pues ha sido la caja de cambios manual que, que antes solo estaba disponible con la DSG y ahora gracias a esto pues le han podido meter la caja de cambios manual y bajar el precio unos cuantos euros o sea, que, que es interesante mm. el smart fortwo también el ition one eh, también eh, pong, vamos está el contacto de, del nuevo smart el 208 GT 30 aniversario y luego bueno pues eh, ya un poco temas de usuarios pues el legal eh, luces ...cuándo usar las luces, que sí. esto, bueno, pues ahora en invierno tenemos un poco la duda y demás... ...sobre todo
0: las antinieblas que la gente las pone, las traseras, porque es de noche, ya no sí. porque haya niebla, eh... ...pues es una porque cosa es que parece que no, pero la no, gente
2: pues, sí. todavía ves por la calle cosas que, que te sorprenden... ...entonces, bueno, tenemos una sección en, en la de legal, como os digo, las luces, cuándo usarlas... ...cómo evitar las multas y los accidentes, eh, aprovechamos un poco la, la época del año en la que estamos... Eh, invierno. Este fin de semana se prevén nevadas en todo en todo España, incluido Madrid. Y bueno, pues eh, contamos un poco, pues cómo evitar y, eh, accidentes o, o, o malos momentos en carretera. Aparte, si nos vamos en la web, que eso está bastante más actualizado, porque bueno, como os digo, la revista esta ya la, la semana uh -huh. que viene ya eh, se, saldría la siguiente. Eh, publicamos en nuestra página web en noticia principal cómo poner las cadenas. Eh, hemos hecho con los diferentes tipos de cadenas que hay. Pues una pequeña guía práctica Pues eso, las de tela, las de cadena Las mixtas No sé, eh, mixtas, o sea, no un poco... sé
0: eh, si habréis metido también el spray
2: El spray Creo que está metido como Reseña, pero mm. El spray vale principalmente Por si tienes que sacar el coche de un garaje mm. Una pequeña rampa y bueno pues, Para mejorar la tracción en muy pocos metros Ya que en 100 metros El, el spray se ha ido O sea, sirve ya lo digo, pues si tenemos que sacar el coche de un garaje, tenemos la rampa con nieve, pues sí que nos puede servir para eso, pero ya está, ya está. O sea, no vale para, para mucho más.
0: De todas maneras, en los oyentes el año pasado descubrieron la neumática de invierno, gracias a ti, y, y ese Yaris, que dio tantas vueltas.
2: Ese Yaris que dio tantas vueltas y que tantas perrerías, en mi caso, le, le hice de subirme a Valdesquí una noche a ver cómo estaba la cosa, carretera cortada, y sí. llegué hasta Valdesquí con el coche. O sea, los neumáticos de invierno para mí es una opción muy interesante. Eh, ya no solo la gente que iba en el norte, sino gente que iba en Madrid o zona de la Sierra. Eh, por debajo de 7 grados es cuando realmente empiezan a funcionar. No hace falta que esté nevando, o sea, nos sirven para barro, para carreteras en mal estado, sucias. Uh -huh. Con agua y luego cuando baja la temperatura, o sea, de 7 grados para abajo son, funcionan mucho mejor que los neumáticos todo tiempo o de verano, o sea, que sí que resulta interesante. Ahora bien, si vives en el norte, donde, bueno, pues en el típico pueblecito, en Navarra, el País Vasco, eh, Galicia y demás, uh -huh. ahí resultan todavía más interesantes, porque, bueno, ahí sí que nos pueden pillar nevadas y, y la opción, pues, eh, sí. es muy recomendable. Pero bueno, aquí en Madrid, eh, perfectamente una persona podría llevar neumáticos de invierno y mejoraría la, la seguridad, pero bueno, aquí en en la guía esta que hemos hecho, ya os digo Ponemos un, el ejemplo de cadenas de tela Cómo instalarlas en, en cuatro pasos eh, Las más utilizadas Cuánto cuestan, un poco precio orientativo Las cadenas clásicas, las de Toda la vida, las eslabones Que se tarda, bueno, pues contamos que se tarda unos 20 minutos Y contamos también en cinco pasos cómo debemos de colocarlas y las cadenas mixtas que es un mix entre las de tela y las de las de metal, o sea, lleva sí. el, la, lo que es la cadena con los eslabones típicos, pero luego en lugar de un ajuste con sus mosquetones y demás, lleva pues, unas correas y, y bueno, lleva una parte de tela también. Entonces, bueno, pues contamos un poquito también la, la opción Y luego están las fijas, las que llevan, que ya cada vez hay menos Porque, bueno, eh, es muy engorroso ¿Mm? Sobre todo porque tenemos que llevar eh, un disco colocado en, en la sí, llanta, eso Que son el, las que, Spiker, que las, claro, llaman, las de araña Eso
0: la gente se lo pregunta muchas veces cuando llega el invierno Y dice, ¿qué es eso que lleva mi vecino?
2: Claro, pues son las cadenas, llevan unos pequeños discos Que ya antiguamente sí que se veían sí, Yo veía muchos, muchos coches sí. con eso Hoy en día, eh, vamos, llevo años Sin ver un coche con los discos esos Porque las cadenas, el problema que tenían es que eh, Eran unas cadenas semirrígidas Por lo tanto ocupaban mucho espacio Y luego aparte pues tenías que colocar el disco Todos los años para, para poderlas enganchar mm. Y hoy en día quien llevara eso Me imagino que habrá preferido Utilizar unos neumáticos de invierno Que, que al final es la opción más, más recomendable y bueno, pues en la web colocamos esto como noticia principal, eh, contamos lo que hablamos la semana pasada del C4 Cactus, que le sometemos a un segundo test, eh, hicimos un test antes de verano en el que, bueno, pues eh, le golpeamos con un martillo, con un carro sí. de la compra y demás, en un centro comercial, o sea, los típicos golpes que nos podemos encontrar si vamos a comprar y bueno puesto que tuvo un éxito un éxito tremendo y la gente pues en diferentes redes me dis, me, de foros eh, página web cartas y demás nos propusieron darle todavía más fuerte hasta romperlo incluso eh, lo hemos hecho y lo hemos conseguido y hemos intentado romperlo en el vídeo que está en autofácil.es en nuestro canal de YouTube eh, viene ya os digo mm -hmm. un vídeo de 5 minutos contamos un poquito de qué están fabricados los los airboom del del C4 Cactus y llegamos a romperlos, ¿sale? O sea, golpeamos con 8 kilos totalmente. de peso y, y, bueno, es un vídeo muy curioso que también está teniendo mucha, mucho tirón. Hablamos también del Dakar, eh, Nani Roma ya abandonado, como sí. sabéis, antes de ayer por un, un vuelco, eh, ganó El la esperado. etapa, sí, eh, empezó mal. El último día el previo al accidente eh, ganó la etapa, abrió al día siguiente y fue lo que le lo que bueno pues cometió el error o el error se otro, un se agujero encontró. por las lluvias y, y metió ahí su mini countryman y, y no sé cuánta vuelta de campana dio sí. pero, pero bueno, bueno lo importante es que están bien ¿eh? están bien sí están bien aparte bueno pues eh, Carlos Sainz también sabéis sí. que, que igualmente o sea este año el papel de los españoles pues no ha en sido en el terreno de coches sí en motor claro. muy bien, porque la haya. Sí, vamos, a no ser. Sé, ya está
1: octava, es claro, esta ya, octava, ya. El
2: otro acabó quinta en. en es que buenísima. En, o sea, es buenísima. una bestialidad. Y bueno, yo creo que con que acabe dentro de los diez primeros ya es un logro. O sea, sí, es... es
1: que ya está haciendo historia, ya solo terminar el Dakar. Sí, sí. Es, sí que no es, 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 un, es histórico. Y mujer eh, entre el top ten, o sea, es increíble.
0: Me lo tiene. Increíble. Es una pues ya sabéis toda la actualidad de Autofácil de la mano de Pablo García. Y la próxima semana, nueva revista que ya he adelantado que portada. Muy especial. Cañera, cañera, ahí estamos. Pues no vamos con Motorsport, no vamos con la Fórmula 1. Y ya sabes, cuando hablamos de Fórmula 1, nuestro responsable Juan Ávila, que por supuesto está aquí junto a nosotros. Eh, lleva un ratito acompañándonos, calentando el estudio. <ríe> y tiene, bueno, las últimas novedades que, que hay de la Fórmula 1, los últimos metideros del palo y, bueno, también vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿O no bueno, es así, Juan? La semana ha estado,
4: como siempre, muy caliente en la Fórmula 1 y muy caliente porque el tema de Honda todavía sigue dando que hablar lo último que se ha dicho es que la FIA eh, se ha reunido con Honda y están reconsiderando el asunto de eh, descongelar a Honda parcialmente o eh, ofrecerles alguna clase de compensación por, por esa situación que la misma FIA por no haber adaptado correctamente una vez más, entre comillas eh, la normativa pues ha provocado ¿no? eh, la, la situación es tal que así que Honda se declaró en su momento bastante triste y disgustada que para los que no lo sepan los japoneses ...es suelen ser bastante políticos a la hora de, de hablar... ...y no deja de ser como una especie de, de amenaza, ¿no?... ...que, que deja, dejaron ahí en, entre comillas... ...la FIA tuvo en cuenta esto y la presión sobre todo... ...que ejercieron, que se ejercieron las redes sociales... ...que de, digamos que pusieron un poco en duda la parcialidad de la FIA... ...al tomar una decisión de este tipo... ...y como no podía ser de otra manera, pues donde dije, digo... ...parece que van a decir, a decir Diego, todavía no han dicho nada... ...todavía no han aclarado la situación, han dicho que están en trámites de, de ver qué soluciones le dan al asunto... ...pero eso en la FIA no deja de ser una manera de decir, mmm, vamos a mmm, deshacer nuestros pasos... ...y vamos a tomar una decisión que pueda compensar, dar una imagen de que la FIA realmente no ha tomado posición por ningún motorista... O en contra de ningún motorista me comenta, me comenta Antonio que tenemos al otro lado de la línea A Albert Fábrega Albert, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas noches Hola, buenas noches Albert Muchas gracias en cualquier caso por estar al otro lado de la línea como un siempre placer. un placer Y nada, como verás es un tema eh, Que parece que, que no termina de desfallecer El tema de la descongelación de los motores El tema de Honda Y cómo le ha afectado esta esta nueva normativa O esta nueva aclaración de la normativa Por parte de Charlie Whiting Y para mí mmm, era casi obligado preguntarte eh, cuál es tu parecer y, y qué te ha parecido la reacción posterior de esta semana.
7: Bueno, yo creo que me, me gustaría re, remitirme un poco lo que ha pasado esta temporada, ¿no? Con el tema de los motores y de toda esta nueva reglamentación que yo creo que ha sorprendido a, a propios y extraños y quizás Mercedes es el único que, que ha salido bien parado de, de esta nueva normativa. A principio de temporada hemos vivido situaciones en la, concretamente con los a sensores de, 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 de combustible, de consumo, que, que han sorprendido a propios extraños y han cambiado algunas cosas. Que se pregunten y, y, a
3: Red Bull, ¿verdad?
7: Exacto, exacto. Y algunas cosas han cambiado. Y esos cambios que han ido sucediendo, esas misivas, esas directrices que ha ido haciendo la FIA y Chale Boytín, con Charlie Boydín en la cabeza, yo creo que han cambiado un poco la percepción de lo que ha ido sucediendo durante la temporada y por tanto el concepto que tenían los equipos que empezaron 2014 con esta nueva reglamentación a la que tiene ahora es completamente distinta y seguramente si tuvieran que ahora diseñar un motor lo harían, uh, con algunas cosas muy diferentes por lo tanto yo creo que en ese aspecto uh, la falta de kilómetros que haya podido tener Honda ha quedado más que compensado con este, estos problemas que ha significado esta reglamentación Y además es una reglamentación a un año y estable Es una reglamentación que se va cerrando y por tanto uh, Los errores que se cometen al principio en algunos aspectos uh, Se mantienen hasta el final Por lo tanto aquí Honda yo creo que tiene un poco de, de ventaja uh, Los equipos han aprovechado este agujero Uh, para meter un gol uh, no la fía, a la FIA sino a onda que se vería obviamente en un uh, segundo plano, seguramente pero uh, yo creo que es una de las desventajas es como, y salvando las distancias uh, empezar un campeonato de eliminación, de eliminatorias tipo Copa del Rey y entrar en semifinales Uh, hombre, no entra rodado porque nosotros han jugado más partidos pero obviamente es una ventaja entrar más adelante y más cuando la reglamentación ha cambiado tanto y han cambiado tantas cosas esta temporada y ya ha ya habido tantas novedades por eso digo que no me parece uh, una situación demasiado anómala ni eh, tampoco demasiado perjudicial para, para Onda que ha visto compensadas estas uh, desventajas de otra manera
4: eh, ¿y La cuestión, más o menos ya me la has aclarado pero eh, ...querría incidir... ...¿la falta de kilómetros crees que se ve suficientemente compensado entonces... ...por la mm, ventaja que ha tenido Honda a la hora de observar, por ejemplo... Eh, ...una cosa que, que se venía adelantando desde antes de que empezara la temporada... ...la posibilidad de observar el motor Mercedes en, en el equipo McLaren... ...y la posibilidad de tomar decisiones en base a... ...hombre, no habrán tenido acceso a todos los datos... ...o a lo más importante y relevante del motor... Pero sí, algunas situaciones o algunas eh, características que hacen que el motor marque diferencias.
7: Hombre, sin duda, sin duda que han tenido ventaja y no solamente desde el principio de temporada, porque uh, McLaren empezó ya a recibir los planos del que sería el motor Mercedes, pues prácticamente en mayo de 2013. Por lo tanto, habrán tenido información de, información de primera mano desde hace mucho tiempo y habrán podido obrar uh, en consecuencia lo del turbo partido, porque que eso implica algunas modificaciones obvias en el chasis seguramente ha trascendido ya desde los primeros desde los primeros momentos a Honda y habrán tomado buena nota porque es una solución realmente ingeniosa realmente uh, beneficiosa sí si estamos partiendo de un uh, dibujo desde cero uh, otra cosa es uh, los equipos que ya tienen uh, los motores diseñados y vamos a ver cómo se las apañan esta temporada yo creo que, que Renault y, y Red, sobre todo Red Bull pero Renault va, va a salir con el turbo partido veremos que es la opción que, que finalmente adopta y que parece que va un poco más tarde después todas las remodelaciones. Pero yo creo que sí, que es una, sufici una, una, una ventaja suficientemente amplia y le da este colofón para, para, yo creo que si salen con las mismas condiciones de 2015, salir con un poco de ventaja. Digamos que si ponemos encima la mesa, no respecto a Mercedes, que es el que ha hecho mejor los deberes, ...pero tanto Renault como Ferrari han tenido muchos problemas... ...y por tanto Honda partiría en ventaja sobre estos dos... ...no sobre Mercedes que ha sido el más visto de la clase.
3: La falta
4: de kilómetros por tanto... ...¿tú crees que no terminará siendo un problema en la pretemporada?... ...que llegarán preparados, listos... ...para, para las primeras carreras o pagarán el, la novatada?
6: Lo será,
7: eso, eso es indudable... ...que si hubieran podido hacer con un monoplaza... Uh, ...de los que se llaman los uh, current cars o current cars... ...los de, de actuales, hubieran podido hacer más kilómetros... Seguro que mucho mejor y hubieran tenido, pero entre los datos de McLaren, uh, las simulaciones, elementos de simulación, y estoy más que seguro que algún que otro test con el motor camuflado en un coche de serie o bueno, en algún prototipo sí, en Motegi, en Motegi o en Japón, o en algún otro circuito alrededor del mundo, que seguro que lo han hecho, y sobre todo, y sobre todo con un presupuesto amplísimo, con el que desembarca ese talón en blanco Con el que desembarca Honda En su retorno a la Fórmula 1 Yo creo que no debería ser demasiado problema Pero también te digo otra cosa A mí en septiembre me dijeron que iban mal Porque habían tenido que cambiar muchas cosas Y habían tenido prácticamente que empezar el proyecto de cero Cuando estaban a medio hacer Y la, conse la consecuencia las vimos En lo que sucedió en el test de Abu Dhabi Que fue un absoluto fracaso sea por, unas conse por un problema más pequeño o más grande, de más o menos consecuencias en el desarrollo del motor. No, no, no Pero, se eh, no, nadie se esperaba que, 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 que solo dieran cinco vueltas en dos días. Fue un auténtico fracaso, una auténtica sorpresa y eso obviamente condiciona, veremos hasta qué punto pero condiciona los planes que tenían sin duda.
4: ¿Tú que has visto empezar proyectos nuevos y bueno, en la Fórmula 1 nos podemos remitir también a tu etapa en HRT <risa> y que has visto cómo, lo que implica estrenar nuevos chasis, eh, nuevo chasis uh nuevo -huh. motor uh -huh. eh, ¿Qué es lo que dirías que es el reto más importante que pueden tener por delante? ¿Qué es la mayor dificultad que puede tener Honda en su regreso a la Fórmula 1? Uf, hombre, yo
7: creo que que la, integra la integración de, de los equipos de trabajo. Uh, los equipos japoneses, las estructuras japoneses, japonesas son complicadas, no son tan, tan uh, elásticas, no son tan directas ni son tan resolutivas como las que uh, tienen los equipos de Fórmula 1. Son estructuras muy uh, piramidales, deben seguir los protocolos Uh, muy estrictamente, las estructuras dentro de la empresa están muy marcadas y por tanto las tomas de decisiones uh, son complicadas y hacen que los proyectos sean poco elásticos. Por lo tanto, uh, yo creo que es su mayor reto, dejando de banda ya la dificultad de la fiabilidad, de no saber sacar partido del ERS, de los sistemas de regeneración, que yo creo que es donde está la gran clave estos uh, propulsores, estas uh, unidades de potencia ...nuevas de la Fórmula 1, más que sacar potencias nominales a la altura del Mercedes, más que la evolución que puedan tener... ...yo creo que si consiguen integrar esos dos equipos de trabajo, el equipo de trabajo de Honda con el de McLaren de una manera rápida, solvente y efectiva yo creo que ahí estará la clave del éxito. Si ese éxito llegará en un corto, o medio o largo plazo, eso uh, yo creo que no lo saben ni ellos, porque antes que nada tienes que no solamente estar seguro de que haces bien el trabajo, sino que tienes que uh, ponerlo en pista y competir contra el resto. No vamos a saber exactamente en qué momento está cada uno Desgraciadamente, o afortunadamente, hasta Melbourne.
4: Una de las cosas que, que has dicho antes, es, eh, o que hemos eh, comentado acerca del conocimiento que tiene Honda de, de resto de motores, eh, detrás del proyecto de, del motor Honda está Gilles Simón, si no recuerdo mal, eh, que durante un tiempo estuvo en la FIA... Y estuve en la FIA cuando tenía que validar los proyectos de los motores de V6 del resto de, de fabricantes de motores, uh -huh. valga la redundancia. Uh -huh. ¿Tú crees que la información que pudo tener entonces es suficiente como para saber los pros y contras de, de cada motor? ¿O hace tanto tiempo que esa información ya es obsoleta y no le serviría de mucho.
7: Pues, uh, hombre, no te sabría decir hasta qué punto uh, él tenía información y hasta dónde llegaba su capacidad de validar los proyectos de de los otros equipos. Sin duda, cualquier información es una ventaja, pero lo que sí te puedo decir es que la información en la Fórmula 1, gracias a estos movimientos, por ejemplo, también decía hacia los equipos, no solamente decía hacia equipos y viceversa, sino entre los equipos la información corre y de una manera uh, brutal, y esa información es más... Uh, ese know-how sí. que se llama ese conocimiento esa transmisión de conocimiento entre competidores existe y existirá eh, estén en los uh, seis meses de jardincito que se llama
4: que te iba a preguntar enten, por él además eh, o
7: sea eso existe lo que pasa es que la Fórmula 1 y la tecnología corre tanto va tan deprisa que hoy en día seis meses ya prácticamente estamos hablando de un coche nuevo, lo que pasa que en eso sí, estamos hablando de una reglamentación que es, que es uh, uh, restrictiva hasta 2020 y por tanto hay cosas que en 2014 permanecerán hasta 2020 y esa información a lo mejor no es determinante pero sin duda tiene un valor.
4: Eh, hablando de fichajes entre los diferentes equipos y de movimiento de personal, viendo cómo se ha movido el mercado a nivel de técnicos, ¿quién crees que ha hecho mejor los deberes? ¿Quién crees que, ha dicho, que has dicho? Bueno, este parece que, que sabe lo que coge. Hombre,
7: uh, a ver, no se nos puede escapar que McLaren ha fichado a Promodou, que era o era el jefe, el aero, el jefe aerodinámico de Red Bull y la mano derecha, sin duda, de, de Adrian Newey. Adrián Newey ha sido el gran gurú, el hombre que ha dominado estos mundiales de últimos de, de Fórmula 1, en el que ha sido la aerodinámica sin duda la dominante, y por tanto es un fichaje importante. Pero en Mercedes prácticamente han conservado una estructura que les permite seguir confiando en que esta temporada van a tener un coche ganador, tanto en el tema del propulsor, y no van a tener un mal coche a nivel de chasis y aerodinámica, ...y por lo tanto se los convierte en favoritos... ...el Mercedes no era el mejor coche de la parrilla dinámicamente... ...hablando que siguió siendo la temporada pasada el Red Bull... ...pero están a un gran nivel... ...han ido trabajando y evolucionando el coche de una manera brutal... ...y por tanto si siguen esa línea... ...si han con conseguido mantener, solidificar y aguantar la estructura... ...como había hecho en años anteriores uh, Red Bull... ...renovando a base de talonario sus sí. hombres claves dentro del equipo... ...yo creo que en Mercedes tienen ahora las mismas opciones... ...Ferrari... Uh, hombre, han ascendido de una vez por todas ya a Allison, parece que han hecho una reestructuración interna bastante importante uh, y eso de cara a medio plazo es bueno, de cara a corto plazo es malo porque eso conlleva cambios internos, conlleva unas reestructuraciones que no solamente afectan a las capas más altas sino que van desgranándose los hombres de confianza debajo y van habiendo cambios que eso lo único que hacen es uh, ralentizar la evolución del Monoplaza y su fabricación en un mon momentos tan claves como son estos antes de afrontar los primeros uh, test. Yo creo que eh, entre, entre estos tres uh, o cuatro competidores yo creo que estará lo que pueda pasar. Lotus, uh, yo creo que aún está un paso para atrás, además de cambiar el motor, pese a ir a Mercedes, el chasis de la temporada pasada uh, fue un desastre, uh, para no decirlo de otra manera, y aún están arrastrando esa fuga de talentos que tuvieron entre 2013-2012 y que dejó el equipo muy, cojo, muy, tocado, ¿no? muy tocado y será muy difícil que vuelvan a conseguir eh, el nivel que, que consiguieron en esas temporadas en los que incluso llegaron a, a conseguir victorias a liderar el mundial
4: Bueno eh, quizás eh, la última pregunta y muy breve para terminar eh, la entrevista, eh, la gente se pregunta dónde estará Ferrari, dónde estará McLaren dónde estará Mercedes y dónde estará Red Bull si pudieras dar una apuesta rápida, ¿cómo lo situarías?
7: Pues mira, Mercedes, uh, yo estoy seguro que van a tener un coche súper competitivo en ambos uh, aspectos, un coche constante y rápido y que se adapta de mil maravillas en cualquiera de las circunstancias, sea calor, frío, asfalto liso, con graining, con uh, blistering, con lluvia, es un coche que se adapta perfectamente y que ahora tiene dos pilotos que están en, en forma y que además es fiable. Ah, yo creo que a Ferrari le va, le va a costar y mucho salir del bache en el que está pero solo puede mejorar, yo creo que han tocado el fondo esta temporada y por tanto
5: solo
4: para, para arriba ir, ya, ¿no?
7: sí, solo pueden ir para arriba yo creo que la llegada de Betel va a ser una motivación extra y creo que en 2016 uh, Raikkonen ya no está y por tanto también Ah, puede ser que la llegada de un nuevo talento les, les dé una esperanza pero yo creo que es más una lucha a largo plazo pero eh, lo que te digo yo creo que solo pueden mejorar, Red Bull yo creo que tendrá esta temporada mmm, más o conseguirá estar en la lucha por la victoria en más ocasiones que la temporada pasada, siguen teniendo un coche, el mejor coche, creo, que seguirán teniendo el mejor coche aerodinámicamente hablando, el motor Renault ah, reducirá la ventaja indudablemente con eh, el Mercedes McLaren la temporada pasada demostró que supo evolucionar el chasis pero no estuvo eh, ni aerodinámicamente ni a nivel uh, dinámico de suspensiones al nivel de los rivales, deberán mejorar el coche y ver cómo se hace, asocian con Honda y qué rendimiento tendrá el motor japonés era un año difícil uh, para empezar y no quería tampoco olvidarme de Williams que fueron uno de los cocos de la temporada pasada que salieron uh, de la mano de, Simmons, de Pat Simmons subieron sacar un muy buen provecho del motor Mercedes, de las cualidades y la fiabilidad del motor Mercedes con una aerodinámica que en algunas ocasiones, yo creo que en más de una o en más de, la, más de una de las que vimos pusieron en jaque incluso a, a toda una Mercedes, pero que por intereses uh, otros que no deportivos tuvieron que salir con, con el freno de mano y por tanto si saben conservar esa línea, han hecho fichajes también buenos, uh, pueden ser uno de, de los cocos y los uh, los grandes o los delfines o los protectores o los escuderos, como como le queramos decir o, o nombrar, de Mercedes, que para mí seguirán, al menos en este principio de temporada, dominando el Mundial.
4: Pues, ante todo, muchas gracias por por el análisis tan exhaustivo que nos ha dado. ¿eh? Buen análisis, sí, Yo me señor. he quedado eh, completamente... Eh, bueno, después tendré que volver a escuchar el programa Porque a, a, has dicho muchas cosas Muy interesantes Y seguramente que nuestros lectores hoy han aprendido Mucho más de lo que, de lo, que lo habrían hecho Simplemente escuchando, por ejemplo Aquí, aquí presente Y nada, pues muchas que, gracias, que, que ¿sí? tienes aquí una
0: casa Como siempre, que cuando quieras puedes venir están los micrófonos de COPE Abiertos, de COPE Madrid Sur, y, y lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, seguro, Alberto. Gracias
7: por vuestro tiempo, yo también aprendo de vosotros. <risa> <risa> Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un, abrazo. Un abrazo. Hasta gracias. luego.
0: Bueno, pues hasta aquí llega Auto FM, muchísimas gracias por estar al otro lado del receptor, aguantar esta hora y larga, 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 eh, hablando del motor, hablando de coches, hablando de las últimas novedades, hablando de Motorsport, hablando de Fórmula 1, lo dicho, la próxima semana, más y mejor, abrocharos el cinturón y disfrutar de esta semana.